0: Que amontou dentro de, de controle, casa, controle, né? Ah, entendi. Exatamente. Gente, e acho que tem, sei lá, meses que eu não vejo o Alex mais ou menos. Ei? Vê a, 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 a webcam ligada.
1: Ah, né? não, não gosto, geralmente.
0: Aí, ó. É. Você tá mutado, Leonardo.
2: Olha, hum. Léo, Você vai precisar ver um Chitel? Eu vou
3: falar de
0: sacanagem,
2: assim,
3: cara. Sim, eu fiz, cara, eu fiz uns slides aqui.
2: Show. Vamos fazer, fazer a pauta da tem muita coisa assim, tá? É, tem, tem aquela aí. notícia que o Felipe comentou, do, aproveitar que a água está aqui. E é só você vai poder falar? Você tá comigo, Flávio? Sim, sim. Qual é aquele negócio de perceber que o Felipe comentou lá no grupo?
1: Então, é da nossa campanha das brigadas Solidárias, que o PH pediu para fazer um repasse.
2: Não, é, tá, acho tá aí qual é, tá. Tem um tio tem um nick né? Você pode botar em quê é, não qual é mais qual é o negócio tem algum detalhe importante tem tinha um link não tinha
1: da não, campanha não então tem tem não tem isso a gente está fazendo uma uma campanha de arrecadação e daí a gente está divulgando ela no Facebook só que está na página do partido da célula no Facebook mesmo. a gente ainda não criou uma, uma própria Aí a gente tá montando agora a, a campanha financeira mais geral e daí a gente dá um divulgada depois também.
2: É, dá um toque lá. Qualquer coisa você pode usar parte do SEI também para
1: divulgar. Oh, valeu, eu aceito demais. Porque a gente fez uns cards para divulgar, assim, sabe? Tipo, como sobre como ajudar. Mas a maioria é voltada para quem, tá quem tá na cidade.
2: que mais? É. Notícia, acho que não rolou nenhuma notícia. Sim, tem, amanhã tem uma reunião com o Léo, eu vou ter uma reunião com o Léo com o Vitor. para ensinar para eles como é que dita o site, o site do Sei, o site principal. Poxa, né? Eu
3: já estava esquecendo, véio. que bom que você lembrou.
2: <risos> não vou ter esse bagulho na agenda para não esquecer de novo. Eu vou gravar depois, eu, talvez eu bote em algum lugar para o pessoal ver, mas se alguém quiser participar, três horas da manhã.
0: Exato,
4: okay,
2: gente. Gente. É, o que é, gente? Eu... Não, nada é mais. Vou fazer uma reunião com o Vitor e o Del para ensinar a, a como editar o nosso site. Ah. É. Que fique é.
0: claro que hoje não só estávamos eu e o Matheus na reunião do Sei Convida. Ai, ai, ai. O Thiago tinha um bom motivo. E uma... assim que... Olha, viu? Estou me voltando contra o Vitor. Que fique é,
5: registrado, Alex. Que isso, eu tava aqui por... não, eu... protegendo aqui a, o horário da reunião pra começar só quando a Vanessa chegasse, isso aí que eu. Que
2: eu é, só, eu sou bom. a favor de ser contra Ai... o
5: Vila também. Mas o Alex ficou
0: feliz, mas isso é para pra ser contra o Alex. Agora ele também não pode falar nada, entendeu? Hum. Porque nem o Alex apareceram hoje na reunião do ser convido. Eu
2: nem sabia que eu tava convidado, hein?
0: Ah, deixa de ser cara de pau. Ah, depois.
2: É tipo, a única coisa que eu sou bom. Mas. É... Então, é. Pô, fica anunciado esse negócio, então. Fica assim, fazendo uma chamada, alguma coisa, se quiser acreditar. O pessoal participa. O pessoal esquece. Mas é isso. Então, é... Terminou de ser convidada. Você convida se semana que vem, na né, verdade. Se já quiser, fazer um o post esse negócio.
0: Sim, e vai ter. A gente marcou uma reunião para segunda-feira de manhã e quarta-feira ainda discutindo os tópicos lá da dissertação do Matheus. Para a reunião. Você aí convida. Quem participar está convidado.
6: Essa aí foi para você, Vitor. Não, cadê?
0: Não, foi para o Vitor e para o Alex. Eles estão obrigados, o Thiago, eu tô coitado. Obrigado, tá eu estou
5: tô aqui esperto, cara, estou aqui esperto. Olhando da canela do quadro.
2: Acho que é isso. Mas... É. Acho que é isso. Alguém me mandou uma notícia, né?
4: Não.
2: A gente tinha aquele é negócio do texto, né? Como é que ficou isso? Vocês estavam querendo ler o texto do... do Mestre Ignorante, de reunião. Ah, sim,
0: de preferência que fosse o Gabriel que... Se organizasse
2: É, tem que
6: falar com é que fala
2: Mas
0: não.
6: Com ele. ele.
0: não vai querer, não? Que
6: eu falou? acho que o, o Gabriel, a princípio, né, ele apresentou o que ele achava interessante do Mestre Ignorante numa daquelas reuniões lá. Mas, assim, é ele tinha proposto, quer dizer, nós meio que concordamos, né? De vai ter o dia de ler um texto e eu acho uhum. que a ideia não, não, dele não, não, não. era ele não participar é. desse dia, porque ele é, vai tem, um... Um dia. É, tem o um dia dele, primeira semana, que ele vai fazer a
2: apresentação que ele preparou. Acho que pagar a apresentação dele para ele ler um texto, não sei, são... Isso vai, isso vai valer a pena. melhor usar outro dia para isso. Ele só tem dia para fazer isso. Aí a, gente vamos... pode,
0: a gente pode se tornar autônomo aí? Quem, quem topa para ele? Eu... Somos, né? Estamos
6: ao menos.
2: Dominando o né?
6: essa... O mestre é, ignorante esse. pede isso mesmo. Sabe? É. Sim. Tem que performar o texto, tem que ser todo mundo ignorante.
2: É. A gente, a gente pode perguntar para ele qual foi o capítulo que foi lido. Ah, é. Qual o bom capítulo, qual capítulo foi lido da última vez que ele fez.
0: É uma boa, eu acho. Né? Porque a apresentação que eu fiz era mais da introdução do capítulo 1. Mas né? a gente não chegou nas conclusões lá né? com relação ao Jocotô. Mas mais um diagnóstico da época feito pelo é
6: eu li esse livro para educação, pra, era a Psicologia da Educação que eu fiz, que eu tinha achado muito legal. A professora é meio obcecada, mas eu acho que, a, a, inclusive, a recepção do Rancière do no Brasil é muito influenciada por esse livro. Tinha um pessoal da UERJ que era. O, ele veio aqui para uma conferência na UERJ do pessoal de Filosofia e Infância, que era toda para discutir esse negócio para a educação.
0: Olha o tio!
4: A gente pode falar
6: para
2: que vai dele né?
0: não eu estava falando que o fio fala mal de mim porque eu chego atrasado né? dois minutos atrasado na reunião de segunda
4: ah, é... eu
2: achei até recomendo dessa reunião passando que vem aqui na live da semana temos o Gabriel na apresentação dele a gente pode ler o abrandinho na reunião depois da apresentação eu recomendo, por exemplo, eu voto em botar a Vanessa como imagina. Um.
0: Que? O BOT? Eu, eu, eu voto,
2: eu voto em a Vanessa que é mais um da
7: leitura. Da Quem é favorito?
0: Ah, né? Eu voto no filme.
7: Eu voto na Vanesa. É democrática. Três votos na Vanesa. É. Quem mais, gente? Quem vota na Vanesa, permaneça como está.
0: <risos> Vitor, eu contava com você votando no Felipe, para dar uma equilibrada.
5: Não, eu voto na Vanesa. Quatro, vo quatro votos na Vanesa. Quatro votos meus, assim. Três? Quatro, quatro votos seus?
2: <risos> então, fechou. Então, hoje a gente vai ter a apresentação com o seu Léo, apresentar um trabalho que apresentou Piergu, um grande, assim, grande dissertação. Depois, o que você acha melhor? A, gente, melhor? a gente começa pelas notas, Leonardo. Tem, tem, aí você tem todo, o tempo restante para as aí. Cara,
3: é, eu ia pedir, na verdade, para vocês me ajudarem com as notas, porque, porque, é, enfim, eu sou novatão aí, né? E eu tô bem nervoso. <risos> é, e, assim, as notas que, vi, que vieram, eu dei uma olhada. E são temas, assim, que eu acho que eu não tenho nem condição de, sabe, de, de discutir.
7: É, seria
3: bacana, sei lá, jogar para
7: um vocês um aí, a gente fazer uma. Oi? Gente. Só um minuto. Na reunião de apresentação, teria leitura de notas? Leitura e comentário de notas? Eu acho que não, cara. Se, se eu me lembro. É, ficou combinado,
2: se eu não me engano, os não, dois, assim. Não, é, tem, um,
7: não é, tem uma reunião que poderia ser falando. É um, a, um, a reunião de o Léo vai apresentar o bagulho. Vai ter leitura de notas? Eu tinha entendido que não, entendeu? Mas se for ter, também, tudo bem. Só tô...
6: Eu acho que a gente tinha comentado que sim, né? Porque o Léo tinha falado que achava que duas horas era muito tempo para ele. É. Aí a gente falou, ah, ah pô, então eu eu não desculpa, tirou então o que eu ah. Acho que é bom
7: também. É, assim,
1: é
3: bom vai ser tem...
2: mais um, tentar fazer o, tra... o trabalho completo. Assim.
3: De qualquer forma, tem slide para caralho aqui, é, tem bastante assunto. Só que eu não. A ideia era não entrar muito no, no texto do Zizek em si e ficar mais na minha discussão com o futebol, até porque o Gabriel fez uma apresentação só sobre o texto, né? Então, acho que não faz muito sentido. É, assim, acho que não tem um, não tem muito mais a que contribuir, assim, né, com o entendimento do, do texto do Zizek, mas, é, enfim, eu posso mostrar para vocês a minha discussão que relaciona o texto com o futebol. E as notas, assim... Eu, eu, eu acho que é tranquilo discutir, acho que não ia tomar muito tempo, não. E se tomasse também não seria um problema. O que, é que vocês querem fazer?
0: Eu acho que você podia ficar na sua discussão e, e não tem um. Enfim. Eu, eu, eu acredito no manual de barro repetir, repetir até fazer diferente. A gente está repetindo, né? O mestre ignorante já foi lido, está sendo lido de novo, não tem problema fazer essa apresentação sobre o Zizek, só porque o Gabriel já fez.
3: Bom, é, de qualquer forma, ele vai estar tá na, tá na conversa aí, porque o Zizek foi a minha grande inspiração, assim, embora eu não fale sobre filosofia, eu estou mais na sociologia, foi um recorte mais digamos assim, como é que é aquele negócio da matemática, tem um círculo aí tem tangente, eu passei pela tangente, assim. É, mas o Zizek foi minha grande inspiração. Então, ele está na conversa, de qualquer forma. Vou falar sobre ele. falar sobre os conceitos. Então, vamos começar lendo as notas, porque eu acho que não é muita coisa. É, primeiro, eu posso compartilhar a tela aí, Alex?
2: Pode, pode, se liberar.
3: Encontrando <risos> o Zizek no infinito. já pode já? Pode, você gravando. Está
2: de você assim,
3: Vocês estão vendo aí?
2: Foi. Está carregando.
3: Então. Foi. Beleza. É, eu não sei como é que funciona esse negócio de, de... share screen. Vocês continuam vendo? Estamos um vendo. Agora, é, tá tudo certinho,
5: cara. Você tá, você tá sharing screen de boa.
3: Beleza. É, essa primeira nota aqui fala sobre, retoma, questão que foi discutida na, é, lá com o Gabriel, né? Enfim, discutimos o texto do Zizek sobre Marx no inventor do sintoma. No texto, ele explora essa questão de como a análise marxiana da forma e mercadoria revela o segredo na própria forma e mercadoria. O Zizek leva essa lição para elaborar uma análise da própria forma da ideologia, em vez de um segredo por trás dela. Daí, nosso mais um comentou que o Sei, influenciado por essa leitura, de certa forma, transportou a lição zizekiana marxiana para analisar a própria forma da organização. Não segredo por trás de seu funcionamento. Ela foi cooptada pelo capital, ela se perdeu em voluntarismo ou em autoritarismo estalinista, mas o próprio modelo como operam as organizações político-militantes. Achei essa ideia interessante, mas não tenho certeza do que isso significaria exatamente. Será que o SEI é a organização que pensa a forma da organização? Ou que tenta aplicar a noção de interpassividade do Zizek para elaborar um modo de organização automática, uma coisa que se sustenta por si só, como a mercadoria no capitalismo ou a ideologia? Aí, enfim, fala que funciona de, de modo misteriosamente acéfalo, blá, blá, blá. E termino com mais uma pergunta aqui. Existe um segredo marxiano, sei seiano? Ou devemos, deveríamos focar nossa análise na forma da, dessa articulação curiosa que, de algum modo, nos reúne nesse coletivo? É, eu não me sinto muito à vontade para comentar muita coisa, justamente porque eu sou novo, né? Eu estou tô, tô começando a entender como é que funcionam vocês aí. Inclusive, acho que uma coisa engraçada é que é, eu já ouvi falar do SEJA há alguns anos já, mas só esse ano que eu resolvi é, mandar o formulário lá e, enfim, é, tentar entrar, só que lendo, eu li, dei uma lida rápida, assim, no, no, no programa de vocês, né, e tal, e mandei, preencher aquele formulário lá, mas, assim, eu não acreditava muito, não, tipo, esses caras estão falando que eles votam cada formulário, isso aí deve ser uma burocracia, ninguém olha isso. Aí, tipo assim, eu escrevi um negócio, eu nem lembro o que eu escrevi, acabei entrando, e aos, aos poucos eu fui percebendo, assim, logo de cara, que o barato do ser está justamente nessas burocracias, né, cara? Nessa, Nessas formas organiz... micro-organizacionais e, e para pensar as formas macro-organizacionais. Mas, enfim, o barato do ser é, é justamente pensar a organização, né? Então, quando o cara da nota aqui fala, né? Será que o ser é a organização que pensa a forma da organização? Bom, a minha experiência curtíssima de algumas semanas diz que sim. É, enfim, sobre aplicar essa noção de interpassividade, eu não conheço muito bem essa noção, embora eu já, já tenha ouvido falar dela, acho que pelo Gabriel, no curso que eu fiz dos exércitos, eu não me lembro muito bem desse conceito. Mas eu acho que a forma da organização está justamente nesse rolê que a pessoa está falando, né, de, é, dessa forma automática né? de, de, de se reproduzir e de reproduzir é. as organizações. É. enquanto... Oi, tava você está me dando, ouvindo?
2: Estava é, dando... Você viu um robô aí no momento.
3: <risos> é, eu estava só falando que eu concordo, assim, com o que a pessoa da nota está falando aqui, né? Que na verdade eu concordo não. Eu acho que sim. Respondendo a pergunta da pessoa aqui, que eu Sei tenta aplicar essa noção de interpassividade de Zek sobre se existe um segredo marxiano, zekiano, seiano, né? Nessa análise formal, eu acho que não, né? É, acho que isso, isso fica muito claro. A, a própria pessoa que fala sobre isso, né? ou deveríamos focar nossa análise na forma dessa articulação curiosa, né? Com certeza, eu acho que a gente deveria focar a análise na forma. Enfim, eu não tenho muito mais para comentar sobre isso. Eu concordo
5: com o que... Eu, acham, com né? que... Alguém quer falar de Opa, coisa. foi mal, Leo. Eu concordo com o que você falou, cara. Eu acho que sim, o sei é a organização que pensa a forma da organização. Sobre a questão da interpassividade, se eu não me engano, é... isso é uma categoria que o Zizek é fala um pouco, eu, eu lembro de ter visto ele falando sobre essa categoria, numa crítica em relação é, à esquerda que, que busca estar sempre ativa de uma forma específica, né? sempre agindo, sempre fazendo alguma coisa. Isso, interpassividade é aquela, é aquela situação na qual você age muito e há a... A, a passividade ela fica para um outro né tipo você age muito para que um outro possa é, possa experimentar essa passividade digamos assim a interatividade é quando você age através do outro né? a interpassividade é tipo quando uhum. você é passivo através do outro então é mais ou menos eu se não me engano ele dá o exemplo das carpideiras que seriam é, mulheres responsáveis por chorar nos, nos enterros, velórios, enquanto a pessoa que, que perdeu o ente querido está fazendo outra coisa, entendeu? É, então, é, é meio isso. Ele, ele usa para criticar essa esquerda que age sempre, porque ele fala, bom, na interpassividade tem esse problema da gente agir sempre para impedir é, uma ação, né? ou agir sempre, é, que, é a questão verdade, né? que é agir para caramba, para, no final das contas, é, não mudar nada de maneira efetiva ou então para não refletir sobre como fazer algo um pouco mais efetivo eu não acho que existe também um segredo não eu acho que é, o foco sobre a forma cria é, gera à medida que o tempo vai passando um, um tipo de conhecimento sobre sobre organização e sobre a realidade social de maneira mais geral é um pouco distinto bem naquela vibe que a gente tem trabalhado aqui, às vezes, né, de socialismo experimental, tipo, eu acho que a gente não, não é, contar com um segredo por trás da forma, mas focar na própria forma, habilita o coletivo conseguir criar é, um conhecimento distinto sobre a realidade na qual ele está inserido. Assim, se a gente falasse que a realidade que a gente está inserido tem um segredo por trás disso, com certeza, é como se a gente já fosse ver a realidade baseada nesse segredo. Quando a gente assume que, que, bom, muito provavelmente não existe esse segredo por trás da forma, a gente consegue é, é, ter possibilidade de criar um conhecimento, de acessar uma informação distinta sobre a realidade. Acho que é, acho que é meio isso. Está isso aí.
3: Bota fé. Valeu então, pela, pelo esclarecimento. Aí.
7: Falei. É... Só um, um, sei lá, um comentário, sei lá, desnecessário, talvez, mas é o conceito de interpassividade do Zizek, ele, é, igual o Vitor deu exemplo do, do da carpideira, o Zizek, ele dá o um exemplo também do VHS, que, por exemplo, o cara, ele grava um programa na TV e aí, enquanto ele está gravando esse programa, ele sabe que ele vai poder assistir aquilo a qualquer momento, então ele já meio que considera e aí, como ele tem gravado, ele acaba não assistindo. Ou quando você compra um livro, ou quando, ou quando você tira xerox de um livro, né? É como se a máquina de xerox estivesse lendo o um livro para você. E o que o Zezé fala é que, nesse lance da interpassividade, é é como se você delegasse para a máquina, para um gadget ou para um outro, o, uma espécie de fruição. Só que essa fruição, ela nem sempre é... é vamos dizer assim, ela nem sempre é um, um, um... Nem sempre tem que ser uma coisa boa. Enfim, não interessa o que seja. Mas assim, você gostaria muito de ler aquele negócio, mas em vez de você ler o bagulho, você pega e joga pro outro, você lança a bola pro outro ali, pro VHS. O VHS assiste o filme por você. A Máquina de Xerox, lê o livro por você. E eu não sei, me parece que às vezes é que não tem... Um, um, isso não é necessariamente... Eu tinha que lembrar quando que eu li esse negócio, mas parece que isso não é necessariamente negativo o lance da interpassividade. Eu
4: acho
3: que é não, porque o, inclusive eu tava vendo um vídeo ontem do sim, assim, para me inspirar. É, ele tava falando, é um vídeo recente, ele tava dando uma entrevista, e ele citou um livro de um francês aí, que eu não sei o nome, depois eu pesquiso para vocês. Que o cara escreveu um livro que se chama Como Falar Sobre Livros Que Você Nunca Leu. E ele citou isso dando risada e falando, tipo, é isso mesmo. E o próprio Zizek faz isso direto, né? Por exemplo, ele, naquele livro de crônicas sobre cinema, ele fez um textão sobre o, o Pantera Negra. E ele fala, cara, eu nunca vi o filme, sabe? Mas ele, fez, ele escreveu um texto, tipo, criticando, fazendo uma análise crítica, né? sem ver o filme. É, eu não sei se isso tem muito a ver com, a, com o rolê da interpassividade, né? Mas... Esse, essa coisa de, é, é, como posso dizer, ele não delegou, nesses exemplos nesse exemplo que eu dei agora, né? o, do, do Pantera Negra, não é que ele tenha delegado para alguém, é, é, não é como se outro, outro tivesse é, interpretado por ele, mas é, o Zizek, ele está acostumado a escrever, de uma forma sistemática, que ele foi desenvolvendo, que é como se o método do Zizek lesse por ele. O que eu acho que, às vezes, faz com que para a gente fazer uma análise zizekiana, a gente não precise mais do Zizek. A gente pode fazer uma análise de Zizekianas cagando para a opinião do Zizek, cagando porque ele possa achar, mas enfim. Não sei se isso tem a ver exatamente com a com um o rolê da interpassividade, mas eu enxergo isso como uma parada positiva. Não sei o que, é que vocês acham. Se não positivo, né?
6: mas que pode ser positivo. Pô, eu acho que sim também. Eu não sei se alguém mais ia falar, mas. Estou é... falando, desculpa aí. É... O... Uma coisa que eu achei interessante nisso, agora que vocês falando, né, e acho que também me... vai me lembrando até. De lá que o Gabriel fez essa apresentação também, né? Mas eu acho que o que é interessante também dessa interpassividade para pensar uma organização e talvez até pensar o SEI especificamente, né? É um pouco essa ideia de que aquela ideia de que o SEI é meio uma organização um pouco frouxa, né? Assim, tem um monte de gente que tá aqui, mas também não faz muita coisa. Mas, pô, você está participando. Se você só está dando o nome do SEI, você diz que participa, você divulga e põe o nome do SEI nas coisas, você meio que já aumenta a organização, né? A organização faz mais trabalho pelo simples fato de que você tá lá fazendo essa participação meio passiva e delegando coisas para outras pessoas, né? Então, acho que isso é até uma... É um método organizacional, né? De certa forma, essa interpassividade. É,
5: eu acho que tem algum caldo aí interessante que eu também não sei explicar muito bem, no qual a participação, não sei, ela parece ser... A participação como militante, a participação política, o engajamento, ele é entendido em termos muito distintos de, de, de como participação, engajamento, essas coisas eu acho que são entendidas por outros coletivos, né porque, tipo, é, sei lá, como é, como é que o fato de você não... não o, o fato, como, é que, como é que a nota pode é, ser uma espécie de referência a um verdadeiro engajamento da pessoa com o um SEI, né? Ou a um engajamento mínimo da pessoa com o um SEI. Tipo, Não mesmo sendo um engajamento... Oi, desculpa.
0: Não pode. Tem gente escrevendo nota pelos outros. Tem facilidade. <risos> Não, é <risos> sério. Era isso sim, que eu ia pensar. Sim. Eu ganhei duas notas. Aí. Alguém fez duas notas. Alguém que eu já sei quem foi. Mas que, a princípio, eu achava quem foi o doido que fez duas notas. Mas, enfim, alguém tem notas, né? Isso é uma forma de interpassividade. A carpideira chora para que alguém possa estar lá no, ah, no cartório, né? Quando o, o atestado de óbito resolvendo as pendências, né?
7: Então, mas, Sim, mas... É, é só para tomar cuidado, para separar, tipo, a interatividade da interpassividade. A interatividade é quando alguém age por você. Eu imagino que nesse exemplo, talvez, da nota, talvez seja melhor o lance da interatividade, né? Alguém fez uma nota por você. A interpassividade é quando alguém faz alguma coisa, que, não, que eu gozo lacaniano, ele não serve pra nada, é quando uma máquina, um gadget, ele tem uma espécie de fruição, ele goza por você. Então, a, inter a interatividade é quando você tem, vamos dizer, uma espécie de estrutura que resolve tarefas para você. Exemplo, o, o programinha do Alex, lá, o app do Alex, foi um lance interativo. Uhum. Agora, é... quando a gente... Doutorado, enquanto os nossos camaradas estão lá na reunião por nós, e a gente não precisa estar tá lá conversando, a gente pode ficar absurdo no nosso trabalho, porque os camaradas estão na reunião, vamos dizer, eles estão gozando, pela... eles estão fazendo uma atividade inútil, é, é, esse, é, a máquina ocupando esse lugar dessa atividade inútil, que é o, o gozo, que é aquilo que não serve para nada, blá blá blá, o Zé está dizendo, bom, alguém sofre, né, na interpassividade alguém sofre por você, sofre ou frui, alguém goza, essencialmente, na interatividade alguém faz por você, alguém realiza a tarefa, então assim, quando o outro realiza trabalho, é interatividade. Quando o outro realiza gozo, é interpassividade. Eu acho que esse é o parzinho dos Zizek.
3: Pô, maneiro demais. É, vamos para a próxima
6: nota, então? Alguém quer comentar mais alguma coisa nisso aí? e pensando se a gente pode dizer que na interpassividade a organização, né, eu sei, Sempre gozando pela gente Enquanto a gente está fazendo as coisas sabe Sem enquanto autômato organizacional Gigante sei lá. Rapaz, vocês estão vendo
3: parada aí O mó, botei no, no, no Globo.com aqui para ver Mas tá de burro Quê? Eu esqueci que eu tava Dividindo a tela Não, a
0: gente está vendo só As notas você pode escolher, ah, tá. você escolheu a, a, a página que você queria fazer o share. As outras páginas não aparecem.
3: Ah, tá. Mas não era nada demais, não.
0: Não, não, é um você, tá tranquilo. <risos> ah, ah, que, o, o que eu ia é, comentar agora é sobre a mim, Que ele falou sobre o autômato da história. Né? Enfim. Mas, whatever. Continua, pessoal.
4: Vou
3: seguir aqui Próxima nota, parabenizo o Alex né, Até já li ela Quando vocês não estavam aqui Agora, essa aqui Fala sobre a questão do feminismo Vamos lá não, Das não várias eu... Oi?
0: Nada, sou eu
3: Das várias coisas bacanas De O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks em especial a maneira como ela aborda a conexão entre raça, classe e gênero. Queria destacar uma outra coisa que me chamou bastante atenção. Está lá no capítulo 2, quando ela discorre sobre o tipo de organização que surgiu no início do movimento feminista contemporâneo. Os grupos de conscientização, né? Os grupos de conscientização. Curiosamente, esses grupos não eram voltados para a conscientização externa. Ou seja, não era uma parada, vamos, vamos se juntar aqui para levar consciência para quem está fora do nosso grupo. Não, o grupo era voltado fundamentalmente para as mulheres do próprio grupo. Nesse sentido, era uma organização cujo principal objetivo era a própria organização das mulheres, que simplesmente liberavam a hostilidade e a ira por serem vitimizadas, com pouco ou nenhum foco em estratégias de intervenção e transformação. Ou seja, uma espécie de indistinção entre quem está fora e quem está dentro da organização assim como os problemas de fora e os problemas de dentro da organização. Os grupos de conscientização tinham esse nome porque a conscientização não era vista como um problema que está apenas no mundo, fora da organização. Os problemas do mundo também são problemas da própria organização. O que muda é um, a maneira como esses problemas aparecerão ali, e dois, as formas como, as formas pelas quais eles serão formulados nos nos próprios termos da organização. Somente com essa discussão de desacordos poderíamos começar a encontrar um ponto de vista realista sobre exploração e, op e opressão de gênero. Esse formato de, or de organização me interessa bastante. Tem muita coisa boa aí para pensar. Um adendo. Minha memória, memória não está vacilando comigo. A Bel inclusive, fala que quando esses grupos de conscientização passaram a ser enfraquecidos, todo o movimento feminista contemporâneo foi degring degringolando. Eu escrevi Bera Calçou aqui em vermelho para lembrar de falar, porque a pessoa que escreveu a nota deixa claro aqui que, que é, ou, curiosamente, esses grupos não eram voltados para conscientização externa ao grupo. Né? É, era, era, o, era voltado fundamentalmente para as mulheres do próprio grupo. E as mulheres do próprio grupo, né, nesse GC aí, é. O objetivo principal era a própria organização das mulheres, que simplesmente liberavam a hostilidade e a ira por serem vitimizadas, né? com pouco ou nenhum foco em estratégia de intervenção bababá. É, uma coisa que aconteceu na minha universidade, que eu posso narrar, é que durante as ocupações, em 2016, é, a gente teve muita houveram muitas tensões internas, né? muitas disputas políticas, e o movimento negro estava envolvido é, em todas essas questões. E eu ouvi isso de um militante do movimento negro, que era uma crítica, assim, né, que uma rara crítica de um integrante do movimento negro ao movimento, só que é uma rara crítica feita externamente. assim. Acho que eu ouvi isso no CA ou em uma aula, sei lá. E o rapaz estava falando que ele tinha preocupação, porque muitas vezes é, questões políticas e discussões políticas acabavam virando no coletivo uma sessão de terapia coletiva, um rolê de, de, de desabafo, de compartilhamento de, de, de experiências, experiências com racismo. Né? É, e Nessa, nessa nota aqui, essa, essa, esse rolê da Bell Hooks, me lembrou disso, só que de uma forma positiva, porque esses GCs, né, eles provavelmente eram um momento da organização das mulheres, ou seja, era um momento em que elas se reuniam para, é, como é que está escrito aqui, né? liberar hostilidade né? é, com pouco foco em discussões estratégicas. É, quando isso acontece em como um momento de uma organização, eu acho que, eu acho que pode ser uma parada saudável, assim, né? pode ser, parece uma parada interessante até. Mas o lance é quando isso acaba se confundindo com, com as discussões estratégicas. E eu acho que, pelo menos na minha universidade, aconteceu muito, assim, é, eu observei muito isso, não só no movimento negro, no movimento estudantil em geral, assim, eu, que, eu sempre fui um, digamos assim, um observador externo, porque eu nunca me envolvi com nenhuma, numa, nenhuma corrente, assim, porque eu não me identificava com nenhuma. É... Mas, enfim, eu achei interessante aqui essa questão, e eu escrevi o berry Call Saul aqui, porque eu não sei se alguém já assistiu a série, é uma das minhas séries preferidas, assim, é a continuação de... Continuação não. Conta a história de um personagem de Breaking Bad, que é outra série, né? e tem uma cena na série que o é, um personagem, um personagem chamado Mike, que é um dos personagens principais, ele é uma pessoa que ele sofre com o trauma de ter perdido o filho e é um cara que não consegue falar sobre isso, não consegue, não consegue chorar a morte do filho, tem muita dificuldade para tocar no assunto, né? E ele é convencido por uma amiga dele a frequentar uma, terapia, uma sessão de terapia coletiva. Só que esse cara, ele é um policial fodão, assim, né? Policial de série, aquele cara que resolve tudo, que mata todo mundo, né? E uma das especialidades dele é, digamos assim, detectar quem tá mentindo quem não tá. E aí ele começa a frequentar esse grupo de, de terapia coletiva e... Ele vai percebendo assim, que tem gente lá que, que sofre e tal, que, e que o grupo ajuda, mas que tem gente também que frequenta o grupo só para atuar. Né? É, é como se fosse um personagem. Isso acontece também no, no Clube da Luta, para quem já viu o filme, né? Que tem um momento lá que o protagonista ele começa a frequentar um monte de sessão de terapia coletiva para sacanear. Né? Aí. É, vira como se fosse uma atuação mesmo. Só que na cena do, do Better Calçol que eu tô falando, é, esse personagem, ele começa a perceber que tem um cara lá que, que ele tá mentindo, que tudo que ele conta, é, ele sacou que não é verdade, que, que é uma atuação. E num dia específico lá, que ele teve um dia ruim, e é, as voltas com a morte do filho dele, ele vai para para a sessão da terapia coletiva. E percebe que o cara está mais uma vez mentindo e falando a, enfim, a, a, as paradas lá que não eram verdade. E aí, cara, é uma cena genial, porque ele, ele fica puto e ele vai, ele interrompe o discurso do, do rapaz lá que estava mentindo e ele começa a a jogar a merda no ventilador. Assim. Ele vai apontando cada um é, as inconsistências no, na fala de, de cada um das pessoas que estavam frequentando ali o, o grupo. Né? E aquilo vira... Assim, acabou. Acabou a sessão, acabou a, a terapia coletiva. Depois disso, o episódio acaba. É a última cena do episódio. E, enfim, é. É, é, essa situação que eu narrei, que tem a ver com a nota, eu acho, de alguma, de alguma forma, é, me lembrou a série porque a gente é, é muita doideira, né, cara? A gente não sabe o, o que que rola com, com cada um. E quando a organização, o movimento, ele vira essa espécie de sessão de terapia coletiva, é, situações como essa podem acontecer, né? Pessoas que, às vezes, de forma inconsciente, gozam com o sofrimento e só querem falar da, daquele sofrimento, só querem falar, né? Dessas situações, enfim, acho que isso de alguma forma acaba é, prejudicando, né? Enfim, é, confundindo as coisas. Eu não sei o que, 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 que vocês acham sobre isso, mas essa, essa nota aqui me lembrou essa situação. Se alguém quiser falar alguma coisa, se não quiser também, é
0: porque tem, tem, tem algumas questões. Por exemplo, foi é, super fácil. Na UFJ, mas na mesma época Antes da ocupação em Carolina Maria de Jesus É de 2015 Que é o movimento negro do Sul, né, no caso E, na verdade é, tem, Por exemplo, o que você apontou É exatamente o contrário Do que a nota está dizendo né? A nota está dizendo que quando esses grupos né, De apoio mútuo Eles deixam de existir Você tem uma quebra na organização Feminista, né? Como o exemplo que o Helton também deu numa reunião, uma das coisas que dentro do, dos Estados Unidos, a polícia mais perigosa no movimento dos Panteras Negras, não era o armamento, não era a militarização, não era, era, não era os combativos. Eram as organizações é, de convivência diária. Alimentar criança, é, cuidado. Né? A gente tem. É, problemas, claro, né? de, de confusão, de sessão de terapia ou de terapia, falar sobre trauma, enfim, sobre é, sujeição, sim, né, porque em alguma medida isso tira o espaço para uma discussão teórica, só que se a gente pensa né, que tem como você se organizar no mundo sem, é, em algum você se, se organiza no mundo a partir de uma identidade que tem como como forma de experiência um trauma, né? Tornar-se negro, descobrir-se mulher, ou em e, e, probabilidade do trauma é outra, né? Você, enfim, ser marcado por um corpo mulher a vida em que um momento você sofre alguma coisa e você olha em retrospectiva e vê isso, isso é porque eu sou mulher, né? Ou foi negro a vida inteira, em algum momento, alguém aponta a ah, isso é porque você é negro. E aquilo tudo é reorganizado. Né? É, essa é a grande... É, esse é, o, é um grande que quiprocó. Porque, por exemplo, quando você me narra que esse policial ele não conseguia supor que as pessoas precisavam criar um tanto quanto inverídicas e inconsistentes para lidar com os problemas, isso diz do sofrimento dele. Né? Esse vídeo do, do ele E esses são os embates que acabam acontecendo o tempo inteiro No movimento, seja ele qual for A gente já teve aqui embate sobre gênero A gente não chegou no da raça Mas enfim, a gente já teve aqui embate sobre gênero Já parece que teve um, já, já, já houveram discussões sobre classe A gente só ainda não chegou Num embate muito claro sobre Dentro do grupo né? E isso, claro, né? Por exemplo, eu Pro grupo dizendo, olha é, não entendi por que, que me chamaram para comentar esse parágrafo, enfim, uma reunião. Se isso é mulher. Né? Esse é o grande problema das, das questões do reconhecimento. Né? Se, em alguma medida é necessário um certo reconhecimento, como, como. Isso é horrível dizer, parece que é um inseto. né? Mas, enfim, é, é preciso uma validação de um sofrimento para que, de alguma forma, você promova. Né? para que você consiga possibilitar para aquela pessoa que ela desenode isso. E aí, é, quando eu chamo a atenção para essa, essa, essa série em específica isso me lembra uma sessão com um paciente meu né, que trouxe também Breaking Bad e no caso dele especificamente fazendo, ele fez uma relação numa sessão com o Brad e uma fala do de... J. Estou falando de um homem negro Ele falando sobre a forma né, Como o personagem principal De Breaking Bad se comportava né? Parecia que ele queria salvar a família Que estava na bancarrota Você descobre no final que não era nada disso E aí o cara fez uma relação disso com o jay Falando numa entrevista Que ele viveu uma vida inteira Fingindo que ele era um cara durão E um gangster Porque ele precisava sustentar na, o lugar social do homem preto, não sei o quê, só agora, o que, que estabelecia a filha, no caso, ele nem tinha tido os gêmeos, só né? tinha a ele se possibilitou a falar sobre né, os desejos dele para fora desse dessa narrativa. As pessoas precisam, às vezes, cumprir uma certa narrativa para chegar a algum lugar. Né? Esse policial, por exemplo, não conseguiu suportar a forma como essas pessoas estavam organizando seus narrativos, ainda que usando mentira para isso, né? E, e essa é a grande a gente tem é, problemas teóricos, óbvio, né? é preciso teorizar, não dá só para não dá para fazer sessões de terapias todas as reuniões, mas também não dá para ignorar o sofrimento, né, para o estruturante de ter um corpo marcado por isso. Isso ainda não apareceu muito claro, mas, talvez aqui, né? Até mesmo porque aqui a, né, a gente está se organizando não por esses denominadores comuns, né? por identificação, mas parece que tem um processo de desidentificar as pessoas né? dentro do ser. Então, assim, eu não me identifico com vocês. Não. Mas eu gosto de estar aqui nessa diferença.
3: Não, não então, eu. É... Ah, você disse tudo, velho. Tipo, eu não quis dar que eu relacionei o com essa situação é, fictícia da série, né? ou dessa questão que eu trouxe de, de Mas você tem toda organizações a razão. políticas.
4: Não. A
0: questão é que são antíteses A gente não está produzindo síntese, mas é uma tese e uma antítese como se organiza e aparece no mundo. né Por exemplo, nesse momento histórico aí da Bell Hooks, o fato de não ter mais essa estrutura, né, essa, essa questão do acolhimento ou de expressão né, da, dessas sujeições foi o que desarticulou. E agora, talvez, um foco muito também foi uma leitura da bell hooks não à toa ela está entrando cada vez mais né uma leitura muito é, grande né dessas pessoas enfim, sobre o sofrimento né? é, e, e nessa 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 nesse entroncamento de gênero classe raça né as pessoas talvez estejam focalizando muito mais nisso do que numa discussão teórica saindo da teoria para uma discussão prática e não voltando sobre uma discussão teórica, Eles não estão conseguindo fazer isso. dois momentos históricos talvez é... que, que trabalhem numa interface, né, de um, de um, de um objeto, mas de faces diferentes.
5: Eu chutaria assim que a pessoa que escreveu a nota, porque eu não faço ideia, né, de quem foi a pessoa que escreveu a nota e tal, mas eu acho, eu chutaria que a pessoa que escreveu a nota ela nem foi tão longe nisso aí, não. Era mais um... Ela só queria demonstrar mesmo um, mais um exemplo de, um, de um, uma movimentação é, de uma movimentação de uma organização que é uma movimentação mais endógena, da organização voltada para ela mesmo. E eu acho, assim, né, tipo... Pô, chutando aí quem foi a pessoa que, que escreveu a nota, que a pessoa é, é, logo, logo pensou mesmo nessa, nesse lance dos Panteras Negras que, que a Vanessa colocou, que também foi uma organização que durante um bom tempo da sua existência teve essa questão da, dessa movimentação mais endógena, inclusive a trajetória pelo, pelo pouco que eu acho que essa pessoa sabe dos Panteras Negras. É... é essa tensão entre a organização que prioriza uma movimentação mais endógena e a organização que... que... <risos> a organização que, que prioriza uma movimentação mais para o mundo, né? Vamos agir no mundo e tal. Essa tensão foi uma das coisas que levou a que os Panteras Negros tivessem uma... A meio que terminassem mesmo, acabassem ali né? no final dos... da década de 80 e então. tal. Então, foi mais, pensou mais nessa questão assim, tipo, pô, interessante, assim, lendo um livro, é, apareceu mais um exemplo de um tipo de organização. Eu acho que essa pessoa que escreveu a nota, ela, tá, ela fica bastante interessada, assim, do que, que surge dessa movimentação endógena, porque, é, porque parece que quando não há essa movimentação endógena, surgem algumas outras coisas, tipo, nesse caso, né? Pelo que está escrito na nota, que houve um certo enfraquecimento do que a Bell Hooks chama de movimento feminista contemporâneo, no caso dos Panteras, houve é, uma, uma... Quando eles começaram a fazer os programas de sobrevivência, é, <risos> Pois é, cara, um tempão não sei, a gente acaba desenvolvendo, né, umas habilidades. Mas, é... No caso dos Panteras Negras, né, teve... Quando eles começaram a fazer esses programas de sobrevivência, houve a ameaça muito forte do governo dos Estados Unidos, colocando eles como, tipo, os principais terroristas da época. Então, é... é, é enfim... Eu acho que essa
3: pessoa deve ter esse interesse. Pô, o Vitor entrou no lance interpassivo. Agora que ele é a da pessoa que escreveu, né? Tá falando por ela. <risos> Enfim. Já fiz essa piada, né? Agora que eu vi o chat aqui. <risos> é, quem quer comentar mais sobre essa nota? Ou a gente pode seguir? Vamos lá, então. É... Comentando uma nota anterior sobre ideologia, combinando seus três com pensamentos não originais, produzimos este pedaço. Você não sai do ciclo da ideologia, mas de maneiras mais ou menos produtivas, de modo que há um campo para a crítica da ideologia, onde algum distanciamento pode ser tomado em relação às suas determinações. Agora, esse afastamento da ideologia não é determinado também por uma abordagem ideológica? Para saber se escapamos definitivamente da ideologia, precisaríamos de um ponto de vista divino da verdade, não ideológico. A alternativa a isso seria um ceticismo generalizado do tipo é, moderno, é. em que...
0: Tudo Desculpa Isso já foi... Desculpa interromper. Já? Esse, esse já foi na reunião anterior. Ah, é? O Alex mandou para mim,
5: não sei se eu confundi. É, pelo que eu tô entendendo que eu dei uma olhada ali embaixo, eu acho que a pessoa ela cita essa nota que já apareceu, que começa ali em você não sai da ideologia etc, uhum. é, para criticar ela ou para comentar saiu. mais.
0: Já foi semana passada essa nota já foi discutida na reunião passada.
3: Até é uma pessoa falando
0: no chat. É. E eu não lembro não, Vanessa,
3: mas uma boa. É. Semana passada eu acabei me azuentando da reunião, mais do que eu gostaria. Ah,
0: tranquilo. Também nem saquei. Vai deixar <risos> Eu vou pular então.
1: Deixa
0: completa,
1: acho que essa nota é incompleta.
3: Bom, vamos lá. Não é diretamente relacionado à reunião, mas gostaria de fazer essa nota sobre uma problemática dentro da canal, já que essa é um dos fundamentos do SEI. Em um texto publicado hoje, dia 3 do 8, o um psicanalista traz uma discussão um tanto confusa, a meu ver, sobre a colonização na psicanálise. O texto aborda tanto o movimento psicanalítico internacional quanto a relação entre psicanalista e psicanalizando. Estamos destacando os efeitos de colonização que não se verificam exclusivamente no campo da psicanálise em extensão, mas também da psicanálise em intenção. O que me chamou a atenção, entretanto, é a abordagem de uma esfera política para dentro da psicanálise, com o um único fim de ser mastigada, modelada dentro do setting analítico e cuspida como obra de arte por meio de uma operação pervia de levare que caracterizaria a transferência. O resultado não poderia deixar de conter algumas bizarrices. A despeito disso, muitos movimentos colonizadores persistem, não sem uma substancial parcela de responsabilidade do lado colonizado, pois sabemos que esta posição Longe de situar os que nelas se alojam como vítimas da opressão colonizadora, é, antes, antes e acima de tudo, uma posição subjetiva. Algo que, no dizer de Lacan, é perfeitamente objetivável. E para seguir com Lacan, por nossa posição de sujeito, somos sempre responsáveis. Como um amigo sublinhou, consigo imaginar muito psicanalista escrevendo isso. De fato, a formação do psicanalista hoje parece conduzi-lo a todo tipo de panlogismo possível. A psicanálise explica tudo, se aplica a tudo, fala de tudo. O problema, evidentemente, é que se cria uma totalidade abstrata por ignorar o reflexo, isto é, a apropriação da realidade sob a forma de modelos isolados, criar uma realidade superior, um todo sem gênesis nem desenvolvimento, substituir um sujeito político histórico por um individual abstrato, já que deslocado de seu surgimento clínico. Impressionante como, até quando se fala de uma experiência como uma colonização, se busca a tal responsabilidade subjetiva, a partir de uma frase muito mal traduzida e tirada de contexto. Uma espécie de polícia subjetiva que transforma todo indivíduo em sujeito de análise, supondo uma demanda que ninguém lhe fez. O colonizado tem uma responsabilidade perfeitamente objetivável, que, no entanto, ele a partilha com todo mundo, indiferentemente. Engraçado é que o texto vinha sublinhando a universalização do homem branco europeu. Assim, a basagliana de tensão dialética que o autor cita, e tudo que ela traz das formulações fanonianas, é completamente esvaziado de qualquer sentido. Porque percebe-se, percebe eu acho, né? O que, é que diz aqui? Porque percebe-se negado na sua humanidade pelas relações coloniais capitalistas. É o. Ah, não, entendi agora. É completamente esvaziado de qualquer sentido, porque perceber-se negado na sua humanidade pelas relações coloniais capitalistas é o único meio de se livrar da crosta mórbida produzida em nome da responsabilidade pela sociedade burguesa, tanto para o louco no manicômio como para o negro na colônia. Não é sem relação o lugar que o texto se encontra. A plataforma que o recebeu é, na verdade o um movimento criado após a eleição de Bolsonaro. Chamado Psicanalistas Unidos pela Democracia. É muito curioso, certos psicanalistas, por influência reconhecida ou não de Miller, queiram adentrar enquanto tais na luta contra o fascismo, na medida da responsabilidade civil do direito burguês, nem mantendo relação tão umbilical com seus pressupostos, até mesmo dentro da própria clínica em tensão. Por que me digam que função, pois que me digam, que função possui. A responsabilidade subjetiva se o sujeito é efeito de discurso. Se há muito que se discute e se contrapõe a psicanálise com o marxismo, parece haver de sobra uma psicanálise petista, democrático-popular, social-liberal. Claro que é preciso juntar toda a força democrática em uma situação tão reacionária como a atual, mas essa iniciativa parece sustentar muito mais no um desconhecimento do funcionamento do capital, pelo qual penetram através dos poros da prática política e, psicanalística, e psicanalítica toda a ideologia liberal afinal por que não um psicanalistas unidos pela violência revolucionária ou até um mais contido pelo socialismo galera eu não tenho rigorosamente nada para falar sobre essa essa nota porque eu não entendo de psicanálise nesse nível então eu deixo a bola com vocês
0: cara essa era uma discussão essa, essa, é isso que eu me pergunto. Na verdade, desde que essa parada foi criada, né? Os psicanalistas pela democracia, né? Fazendo. E tendo em vista um certo pessoal da UFRJ, que trabalha, que renega Zizete e vai numa linha de Laclau e Chantal uma explicação bem bem plausível mesmo né é realmente é um posicionamento político né? que não leva em consideração a possibilidade de uma violência revolucionária pelo contrário de evitar para manter esse lugar democrático de burguesia né? essa é uma questão bem, bem problemática
5: essa nota aí me lembrou um outro negócio que eu tava pensando, eu também não, não entendo psicanálise nesse nível, é, eu não entendi uma parte da nota também, mas me lembrou o seguinte, ali no início, quando eu tava acompanhando direitinho a nota, mas é, me lembrou o seguinte, eu tava, esses dias eu tava comentando com uma amiga que a gente tá fazendo tipo uma, uma dupla de estudos de algumas coisas de psicanálise, e aí... É, a gente tá lendo aquele livro lá do, do, que, né, o quatro, as quatro mais um condições da análise. E aí eu achei muito é, é muito, muito complicado tem um, tem um capítulo lá que se chama Capital e Libido. É, aí eu li a primeira metade, assim, eu não curti não. Por quê? Porque eu, eu achei <risos> a cara da Vanessa. É, porque, assim, eu achei muito ruim o fato de, de parecer que o autor estava querendo é, falar sobre dinheiro na linguagem do campo de onde ele estava partindo, que é a psicanálise. Ou seja, ele estava tentando psicanalizar é, questões relacionadas ao dinheiro. E eu percebi como que é difícil, assim, em geral, a gente não partir do nosso próprio campo querendo falar as coisas de um outro campo com a linguagem do nosso campo. E sim, tipo, pensar como que aquele campo que formula os seus problemas nos seus próprios termos, inclusive na maioria das vezes de maneira muito melhor do que se eu, do meu outro campo, fosse formular os problemas deles com a minha linguagem. assim Como que eu posso olhar para esses problemas e pensar de que maneira esses problemas... é trazem outras questões para o meu campo e não tanto é, traduzir esses problemas dos meus termos. Tipo, no caso que eu estou falando, é, o, o autor do livro ele ficava muito numa vibe assim, de psicanalizar o que, que o Marx tinha falado sobre dinheiro, o que, que outros autores tinham falado sobre dinheiro. não chegava na mesma conclusão do que esses outros caras já tinham falado sobre dinheiro, mas ao invés de falar que que, é, sei lá, ao invés de, tipo, falar, ah, não, beleza, eles formularam esses problemas, então eu vou pensar isso, é, como que isso reflete no meu campo, ele simplesmente ia lá, falava as mesmas coisas, mas usava os termos lacanianos, falta a ser, não sei o que, do mais de gozar, os caras e aí, tipo, chegava na mesma, sei lá, na mesma conclusão, ou falava alguma, rebuscava pra caramba pra falar um bagulho meio simples no final. Me parece que no início dessa nota, a pessoa tava tava falando um pouco isso assim de como que a psicanálise de como que algumas pessoas da psicanálise parecem, às vezes querer psicanalizar determinados determinadas questões que outros campos dos que são mais próximos dessas questões sei lá democracia o campo da ciência política o campo da sociologia talvez esteja um pouco mais próximo de formular problemas sobre isso sobre como essas questões são é, é, muitas vezes melhor formuladas sobre, sobre melhor formuladas por esse... e com que é psicanálise? Eu, ao invés de olhar para isso e não é a psicanálise em geral né gente o pessoal aí que está criticando ao invés de olhar para isso é... É... e não e, e, e pensar assim pô como é que isso aqui... o que, que isso aqui traz de novo pro... o que, que isso aqui traz de coisa para eu pensar no meu campo Ou será que isso aqui traz alguma coisa para eu pensar no meu campo ficar tentando psicanalisar essas questões né? enfim não sei eu entendi um pouco isso aí me remeteu a esse negócio do livro e aí eu quis Comentar. Não sei se eu me fiz claro.
6: É, gente, é, eu não sei se pode falar isso aqui.
1: Eu acho que eu já vi umas duas vezes que fui eu que fiz a nota. Não sei se você se pode afirmar a autoria da própria nota. Pode, é, cara,
6: fica tranquilo. Pode? Beleza. É então,
1: é, mas foi bem isso que o Victor falou mesmo, e, e que a Vanessa, a Vanessa recomendou: da, da galera do Apola, que é a apertura para outro Lacan, que é a galera do Alfredo Adelstein, que vem colocando uma leitura nova, tipo, eu tô me afastando, tô mais afastado da psicanálise, mas eu acho que se eu fosse para me formar, seria com essa galera, sabe? Porque eles pegam bem nesse ponto, sobre essa questão de, de de pegar conceitos de algum outro campo, como se a psicanálise tivesse, por si, um tipo de verdade, por seguir, por seguir ter uma lógica própria, digamos assim, e depois transporta essa lógica, transporta essa, as mesmas relações para um outro espaço, igual o Victor bem falou. E nisso fica essa questão dessa responsabilidade, porque sempre me encuca, me deixa encucado isso porque, tipo, sujeito lacan é feito de discurso, saca? É muito, é, é complicadíssimo colocar isso como responsabilidade, porque ele meio que se responsabiliza no momento que já há um sujeito. Até se a gente for pensar no Badiou, que é muito estranho que Kinei ficar colocando esse monte de coisa, que o Kinei acho que era muito próximo. É... Não então, orientando dele, o próprio Badiu fala que o sujeito é aquilo que tem a fidelidade, o um processo de verdade, enfim, essas coisas. Quando ele surge nessas circunstâncias, já há algo parecido com algum tipo de responsabilidade, só que não jurídica, sabe? E do jeito que se coloca isso, parece muito que é para tapar buraco mesmo na for da formação do psicanalista e, e, tipo, não é mais comigo. Aqui eu não consigo intervir, então é a responsabilidade dele. Cara, isso e... acaba produzindo alguns alguns Algumas bizarrices no meio dessas coisas. Tipo, quando entra diretamente na política. sabe Especialmente aqui com relação ao, ao Brasil. Que foi esses psicanalistas unidos pela democracia. Enfim, é, um, é uma temática que eu estou levando desde que eu adentrei mais o campo da saúde mental. Que daí eu conheci Basalha. E por referência também o Fanon. E daí eu estou pensando em umas questões aqui que a psicanálise está metendo muito a mão onde ela, onde ela não deveria estar tá falando. não canta. É, onde o braço não alcança, sabe? Tipo, de uma prática clínica muito específica, que é um sujeito que surge num, num lugar muito específico para uma generalização total. Aí é por isso que eu falei desse negócio de per, per de levar, porque o próprio autor rebusca isso um pouco, mas como se tivesse um campo próprio ali, mastiga essas coisas e joga para todo lado. Enfim, pode. Desculpa, Vanessa, pode
4: falar.
0: o ah, que isso? A nota é sua. O, o que. Eu, eu. Enfim, vou falar um pouco. Na, na minha trajetória com a psicanálise Eu dei sorte porque A, a minha orientadora Que era a orientadora do Carlos né, Que é psicanalista Era é o marxista Essas questões apareceram muito no trabalho da Clara né? História de psicanálise Capitalismo né? e, e lendo realmente o capital E tudo mais E entendendo quais eram os limites né, Que a psicanálise tem Para é, oferecer né? quais são os limites e quais são as possibilidades de intervenção. Então, a Clara sabia muito claramente disso. Né? Quando eu entrei na escola de psicanálise, foi mais ou menos para ter uma tutela, digamos assim, sou historiadora de formação. Né? E, cara, eu tive um problema, eu tive um que depois virou um problema, porque eu comecei a dar um seminário com uma outra é, psicanalista sobre o trabalho da eu sou o Zé Santos, né, que é o Tornar-se Negro, que é um trabalho incrível, que é sobre as vicissitudes do negro em atenção no Brasil. Né? E que tem, sim, né, um, um... Foi assim que a gente se conheceu. Viu? E que tem assim, um trabalho de ler sobre a sociedade da época dela, enfim,
2: tinha um trabalho da década de 80,
0: né? e já nos anos 2000, já muito próxima à sua morte, a Neuza diz, diz
4: isso. Né?
0: Ela faz todo um trabalho de sociologia, um trabalho de entender quais são as possibilidades dentro do campo da sociologia, do campo das ciências políticas, para falar sobre né, é, o processo de sujeição dentro do Brasil, especificamente, assim como a Lélia Gonzalez também, né? E, e lê a clínica dela, com depoimentos de que passaram por esse processo né, de entrar na universidade, atender
4: socialmente,
0: como elas eram lidas quando elas passavam de uma classe para outra, né, e isso era interessante, tinha uma, uma tarefa política de evidenciar como mesmo numa transição de classes, quando você tem um corpo marcado, né, e isso a psicanálise realmente pode intervir, um corpo marcado e que tem, nesse sentido, um caráter limitador dentro da nossa, da nossa estrutura racialista e racista, né, como essas pessoas conseguem deslocar ou contorcer a lógica para, entre aspas, a sociedade de classe? Né? Isso interessava, porque essas são as estratégias individuais, né? mas que são estratégias recorrentes. Né? A estratégia recorrente era a educação. Né? E se a gente fala de educação, a gente não fala de educação é, sem pensar em políticas públicas. A Neuza nem analisou isso. Ela está analisando daquela décadas de 80. Mas tem toda uma bibliografia sobre isso sem né? políticas públicas Você não tem uma ascensão E isso não tem a ver com a análise Mas tem a ver com quem chega no teu consultório né? Porque a pessoa precisa Ter uma noção de que E aí vem a dimensão do Do Rancière falando sobre A questão da ignorância né? A pessoa precisa saber que ela está Submetida a uma ordem social Reconhecer isso então, né, é procurar estratégias para é, mitigar essa limitação, né? Ela tem que reconhecer a social, saber que ela se sente e depois, se ela ficar realmente incomodada, né? Se ela continuar com é uma questão para ela, porque vai ter gente que não vai ter questão, ela procura alguma, alguma forma de lidar com isso. É, não... Praticamente, meu consultório todo é, é de pessoas pretas, né? E que me procuram como uma psicanalista preta, né? E isso é o curioso. Todos eles, praticamente, são pessoas que tiveram uma atenção social pela via da educação, né? A Nilza já via isso na década de 80. Só que quando ela chega nos anos dois e dá uma entrevista pro Lázaro Ramos, ela diz que a psicanálise é um a um. E ela não vai dizer que é individual. É que o jeito vai criar uma resposta. Ainda que ela já tivesse no trabalho dela, né? Uma resposta recorrente De que esse sujeito estrando né? pela, pela via da arte né? Pela via Da, da universidade né? E ascendendo Socialmente e entendendo outros padrões né? Que hoje a gente chama De interseccionalidade né? Gênero, classe e raça A Neuza não lidou ainda da Bell Hooks Na década de né? Mas ela conseguia na clínica dela E nos, nos, nos nos depoimentos que ela colheu para utilizar no livro. O livro tem pedaços, né, excertos assim, de depoimentos. né? está falando sobre isso sem nunca terem é, teorizado, sabe? A prática trazia teoria. E aí a Neuza, em 2000 e alguma coisa, ela dá uma entrevista para Lázaro Ramos e ela fala que aquilo era um problema. E eu entendo, a Neuza tinha razão. O, o trabalho dela era problema. a aula a de si e com isso tirar uma amostragem né, sobre o que é o campo do social. Só que não fazer também é um problema. Né? Fazer, tomar isso como uma verdade absoluta de que você vai escutar na clínica aquilo que é a sociedade e que com isso você vai tirar uma amostragem muito mais fidedigna, porque na clínica as pessoas estão falando né, sem é, o super sem as limitações do... Isso é balela, né? Mas, ao mesmo tempo, também não... O que você ouve em clínica para pensar o mundo é desperdiçar um material riquíssimo. Eu tenho um paciente que falou, cara, eu me sinto como um mico. Um mico de circo. Um, um bicho raro. Porque ele tem uma profissão muito... Enfim, ele é um homem negro, filho de um outro homem negro, e ele tem uma profissão muito... Socialmente muito. Como eu usaria para isso? Relevante, né? E que é das classes mais altas. Só que, enfim, ainda passou de pai para filho. O pai dele também tinha a mesma profissão. Né? E aí ele se sente um bicho raro. Não é nem do pessoal que entrou em cotas étnico-raciais ou de universidade pública, e, e nem é. Do, do, o sujeito que todo mundo entende Que vai ter aquela profissão Que vai ganhar aquele dinheiro Ele se sente um bicho raro Porque ele não se encaixa em nenhum dos dois perfis E é é, eu sou o único da minha espécie Velho, Isso fala muito não. Eu não posso Eu não posso Me ouvido para ouvir o racismo não. Mas ao mesmo tempo Eu não posso dizer que isso é uma amostragem De tudo que a sociologia investigou não. E aí o problema não é nem a Neuza dizendo o trabalho dela da década de 80, nem o trabalho da Neuza da década de 80. Mas a psicanalista do Fórum do Campo Lacaniano, que é do mesmo do né? dizendo que, não, a partir de agora a gente não vai ler mais o que a Neuza escreveu. Porque a gente disse o que disse na década de 80. Como se a gente não precisasse ouvir tanto a Neuza da década de 80, tanto ler é, a Neusa de 2000, quanto ler a Neuza da década de 80. E continuar pensando Nesse lugar impossível, né? que é você ouvir na clínica coisas que você. Eu, eu, enfim, eu li isso. né? Eu li isso lendo Guerreiro Ramos, eu li isso lendo Abidias de Nascimento, Abidias enfim, um, um intelectual extremamente relevante e com, além de tudo, artista. E, e a Neuza falando isso, que ela foi é, é, pergunta para ela sobre a experiência dela do racismo. Né? E ela diz que é uma cegueira crônica, não, tem, não é só racismo, é uma cegueira crônica. E tem, a, eu estava falando antes com relação a outra nota, sobre as experiências e a questão né, da, da teoria. né Neuza fala, eu fui a uma, a uma vernissagem e escolhi um quadro e virei para o rapazinho que estava vendendo disse para ele que tá. ele não conseguiu entender. Ele não entendeu o que eu queria comprar. Não era que eu queria ver, né? não era que eu achava bonito. Eu queria comprar. Eu tinha dinheiro para pagar. Eu queria comprar. É. Então, assim, tem uma tem uma dimensão que eu acho que os psicanalistas não conseguem é, lidar é que elas não vão ter resposta para tudo. Mas que elas precisavam sair do campo delas para pensar as dimensões da sujeição. A gente não fala indivíduo, a gente fala sujeito. Porque ele está sujeito à linguagem e isso é um, um tio. Outro dia eu tive uma discussão bizarra. Fanon vivia o racismo na Martinica? Se a gente for pensar no espelho que você traz, Fanon, Fanon vivia o racismo na Martinica quando ela era criança? Provavelmente sim. Quando ele se todas aquelas digressões sobre o racismo na Martinica, sobre como a França conseguia organizar né, a vida na Martinica de forma que os martinicanos não se reconhecessem como os negros do território africano, esse deslocamento, ainda que a pele, os traços fenotípicos iguais, eles não se sentiam iguais. Havia uma desidentificação, né? Só que o Fanon só consegue ver quando um espelho tilta. E o um espelho tilta não quando ele é criança, quando ele é um homem adulto, fazendo uma pós-graduação na França, no uma criança branca francesa aponta e diz preto. Medo. Esse é o lugar do trauma. Tilta esse espelho de identificação com a cultura francesa e tilta o outro espelho de desidentificação com os negros do continente. Esse processo de de, 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 de que não tem só a ver com, com o estágio do espelho e, 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 e o, narcis, o narcisismo, né? o uso de um eu na infância. Esses corpos estão o tempo inteiro sendo é, é... E, e o Falun vai dizer isso né? É esquizofrenizante Por quê? Porque você vai sendo cortado Você vai sendo cortado Você tinha uma Uma, 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 uma guente construída E você chega adulto E você é cortado de novo Ou então você vira um pênis né? Se você falar sobre o, o, A... O, o processo de você sexualizar os corpos negros, a, mu a mulher vira uma bunda. Enfim, né? é, é um grande problema, assim, né? E eu continuo nessa. Agora eu estou fazendo um seminário de, sobre a Grada Quilomba, e fico assim, caralho, esse pessoal não tá porque eles não conseguem é, é aquele mesmo problema cognitivo que a Anousa falava. Eu queria comprar o quadro e a achava que eu tava apreciando, que eu queria saber informações sobre a obra. Gente, desculpa.
8: Pô, pô eu, uh, eu acho que isso que, o, isso que a Vanessa falou é muito, talvez seja muito tipo, da, de que alguns psicanalistas tentam aprender qualquer coisa com a teoria deles, né? Mas, tipo, eu acho que isso da nota que a gente fala tanto dos psicanalistas pela democracia e isso que o Vitor puxou do livro do Kine eu lembro que eu já li eu li esse livro uma vez e eu fiquei também meio espantado com esse capítulo, em que ele fala sobre o dinheiro. Aí eu faço medicina, eu, mas eu tenho vontade de ser psicanalista e eu estudo sozinho, é, você, você andando a seguir, eu me interesso por algumas coisas tudo. Aí eu lembro que logo no começo da quarentena, o Kine começou a fazer umas lives, aí ele foi falar sobre a questão do dinheiro. Aí ele falou assim, ah, se você não está tá conseguindo pagar a sua análise, pagar a sua analista, isso você tem que se ver com o seu desejo, sabe? Isso é um problema de desejo, tipo, eu acho que isso não é, mais, não é tanto uma questão de tentar aprender muita coisa com a teoria dele, mas sim, tipo... Eu acho que ele nem tenta sair, sabe? Pra fazer, tipo, uma análise social, qualquer coisa do tipo. Mas eu acho que, não sei se por mau caratismo ou se só por, tipo... Que ele tá totalmente é, tentando se ficar fora, tipo, de qualquer coisa, sabe? Num momento como esse, ele fala um bagulho desses, sabe? É, e também esse negócio dos de democracia, eu parece que eles tipo tentam... Eu acho que sempre quando algum psicanista falar sobre o contexto do Bolsonaro e tudo, eles sempre tentam ficar no... tipo Não não são, tipo, digo, desse grupo, né? Como se é, o que eles chamam de democracia fosse uma coisa totalmente de conhecimento comum ou que fosse de acordo geral, sabe? Como se o que a gente tivesse que buscar, em vez, em vez do Bolsonaro, fosse um Estado por exemplo, como se fosse, como seria no PT, sabe? isso fosse um acordo comum e é isso que a gente tem que buscar. É, tipo, eu não acho que, finalizando, eu acho que não é tanto mais um problema de tipo, eles tentarem é, só fazer análise social, mas sim que eles, com a teoria deles, mas parece que, tipo, eles nem têm tanto interesse em sair, tipo, da... Do do que eles estão tratando tipo, do do que basicamente tipo, esse espaço do consultório das escolas para outros espaços uma moto para outros espaços que é, que talvez possam ter alguma tentativa de, de intervenção ou de análise produtiva sabe acho que o problema é tipo o que eles tentam fazer é, tipo, alguma coisa como o Gijé, que falham por serem muito... por não estar enxergando que eles não conseguem abranger tudo, mas sim que eles nem tentam fazer isso. Então, Pessoal, aqui, Muito egoísta, de alguma forma.
3: Eu vou... eu Desculpa te interromper, Eliel. É o Eliel que está falando. Né? Eu, eu só queria, na verdade, emendar com a próxima nota, já que a gente está falando dessa relação do dinheiro, da psicanálise, porque a próxima nota vai falar sobre aquele texto do Dunk, aí eu já devolvo a bola para vocês continuarem. Depois
1: é... deixa eu dar uma comentada rapidinho, que você, pode, você pode
3: falar. Pode ir, pode ir.
1: Não, pode ser quando você diz, você diz que vai devolver, pode ser depois.
3: Ah, tá bom. Acho que essa, essa nota é curta. Para além das possíveis críticas que podem ser feitas ao textinho do Dunk, que eu acho que foi postado lá no grupo, né, como uma pessoa fala aqui, ele me parece tocar num ponto nodal da presente crise da esquerda. A esquerda tem se resumido a tratar seus impasses de maneira moral. Um traço curioso levantado pelo texto é que esse sintoma, o moralismo, o moralismo da esquerda, se expressa na dificuldade de se pensar em alternativas para a dicotomia público-privada, como uma espécie equivalente político para bem e mal. Bom, um trecho do, do texto me chamou a atenção. Está em jogo um desafio que a esquerda não consegue se colocar, como gerir o dinheiro de outra maneira que não identifique o não estatal com a forma empresa? Os camaradas que estão há mais tempo podem dizer melhor, mas me parece que o SEI é um experimento organizacional interessante nesse sentido. O Instituto Outros Estudos, por exemplo, parece ser uma bela expressão da tentativa de gerir o dinheiro de maneira não estatal, mas também não empresarial. Por outro lado, o SEI possui a virtude de ser uma organização de esquerda que parece tender menos ao. Camaradicídio entre militantes. Enfim, o cara inventou aí o nome para o tal do moralismo. Talvez por priorizar pelo caráter formal e detrimento ideológico. Aí é, essa parte das notas que está encerrada, eu devolvo para vocês aí. É, então, só para
1: só comentar o que vocês falaram. Sobre o Kinei, que o Leo mencionou também, é engraçado, porque nesse mesmo livro também ele fala daquela frase que o Lacan fala, não sei se é na Intervenção sobre a Transferência, se é no Seminário 4 ou 5, que ele fala que seria como, que muita galera atribui ao Freud, né, mas que não foi o próprio Freud que falou, que aquele negócio de qual sua responsabilidade na desordem da qual você esquece, tipo, se assim, não tá no Freud e esse caso é muito eu acho estranho demais ele ser tão paradigmático dessa tal dessa responsabilidade subjetiva porque ele mostra é o caso que tem um erro mais crasso do freud né e que o lacan aponta isso que tem que que o freud não fez as inversões a terceira inversão dialética digamos assim que ele não olhou para a senhora k então nesse sentido seria ele ficou tão cego para a questão da bissexualidade quanto o psicanalista que que ouve uma situação e entende só como clínica e não entende como uma situação de racismo por exemplo que, que coloca só para dentro do próprio campo. Daí nisso o, o Basalha fala que pegando também do Fanon mas que o, o, o autor aí colocou nesse texto de maneira um pouco esvaziada, como eu, como eu disse porque quando ele fala de, dessa tensão dialética, é no sentido de tomar consciência da própria, da própria exclusão e daí se ele pega do Fanon, por causa da situação do negro, e aplica no louco, na, no manicômio, né? porque o manicômio e a colônia, eles são eles são experiências parecidas, né tipo o quando o vem no Brasil chama de Holocausto Brasileiro, que se refere no nazismo, é porque é basicamente a mesma experiência, em certo sentido. Porque é uma experiência de colonização, e que na Europa foi um tanto quanto terror, aterrorizante, porque foi no meio do, do da velho, do velho continente, né? Mas, enfim. E daí, nisso, o Fanon, como ele é um, um humanista, né? não esse humanista que, que a gente canais né, psicanalista tá muito acostumado a, a criticar a partir da psicanálise, mas um, um pouco mais radical, no sentido de que, de fato, ele não tem um, um humano ainda constituído. E o louco também não está totalmente, ele está tipo, totalmente excluído também, totalmente jogado a uma posição de, de, de objeto enquadrado, até mesmo a própria reação que ele vai ter numa nosologia. Por isso que o Basália também, junto com o Fanon, vão discordar. No único ponto que eu achei que o Fanon, aliás, discorda do, da psicanálise, mais explicitamente, assim porque o Basaglia discorda o tempo todo, quase. mas o Fanon, que ele discorda, que ele vai falar que a, a, a relação entre liberdade e loucura, ele, ele vê de maneira diferente do Lacan, né? Porque o Lacan vai falar que a loucura é o ser da liberdade. O Basaglia e o Fanon vão falar que não tem liberdade nenhuma na loucura. Não existe liberdade nenhuma em, em ser louco. E daí, nisso dá para tomar uma questão, que também, tipo, o, su, o, o sujeito, tanto negro na colônia quanto louco, eles não se constituem nem enquanto humano, no sentido de que, se a gente for parar para pensar numa tal responsabilidade do que esses sujeitos teriam frente a qualquer outro sujeito, na experiência liberal que é a psicanálise, por exemplo, a questão do dinheiro, de que se ele não está, digamos assim, se comprometendo bancando o próprio desejo dessa linguagem bancária que tanto se usa na, na psicanálise, só que ele não é nem mesmo um sujeito de direito de ainda, sabe? No sentido de que o, o, o Pachucanes vai colocar né, que o sujeito de direito ele é totalmente dependente da da forma mercadoria. Ele existe enquanto suporte para aquela troca. E, e numa relação colonial, numa relação manicomial, isso não existe. Tanto que o primeiro, um dos primeiros objetivos do Basaglia foi restabelecer a contratualidade na, na, na reforma psiquiátrica, na psiquiatria democrática italiana. Então, enfim. E daí, como é que, é que você fala de responsabilidade, sendo que a base para qualquer responsabilidade existir, mesmo jurídica, é a forma do sujeito de mercadoria numa relação que a gente sabe que é totalmente diferente num, num país colonial. E também num país, agora num país dependente, né? Um, um outro caso, diferente da Martinica é claro, mas num país dependente. Enfim, aí fica essa minha crítica, que eu tô tentando trabalhar mais, mas é isso.
0: E que a gente entraria, né, nas discussões que a gente já fez, pelo menos na live, né? Acho que você não participou das discussões que a gente fez sobre o texto, do, sobre o trabalho especificamente do Douglas, né? o Douglas vai explorar né? o Mipeng. E O Mibeng vai falar exatamente desse território, né? se a gente for pensar o território da loucura, mesmo que não é loucura é, manicomial, mas o território da loucura. Todo, todos esses territórios onde você tem um tempo que é o tempo da... da... O tempo em que há a suspensão da ordem. É, a Planteio, né? que o, quem chama atenção o bem, mas a gente vê na obra da tomba né? depois as colônias no, no período pós-colonial, mesmo no período pós-colonial, é, o Campo Ação, a Faixa de Gaza, né? esses lugares onde você não tem o sujeito liberal, né? o sujeito de direito, ele não aparece. E a questão é, a saída do me é o contrário do, da saída do... Do, do Fanon O Fanon vai para a violência revolucionária Que ninguém suporta Porque isso precisaria A democracia como a gente conhece né? O Estado como a gente conhece né? E o Vivem Vai tentar fazer de forma Contratualista né? Tentando criticar isso através das políticas da inimizade né? Se reinserir De uma maneira democrática né? Liberal é problemática, né? O Douglas fez até uma piadinha Não estou defendendo o Fanon, por favor que ah, falha horrível Não estou defendendo-me bem, sou democrata sou democrático me bem, né? E também não estou Defendendo o Fanon, porque essa é a questão né? Defender Fanon é defender A violência revolucionária, Bolsonaro né? E isso é uma Grande questão, por exemplo Eu estava na reunião de manhã Com o Matheus eu estava falando com o Matheus que eu me sinto assim, voltando, sei lá, 40 anos no tempo e tendo que defender a democracia. É ridículo, assim, né? É, é. E é ridículo porque é, é, é efetivo, né? O, o neoliberal tomou nas mãos a revolucionária. A revolução, São eles que estão conseguindo fazer a suspensão da ordem como a gente conhece. Né? E a gente não está conseguindo nem enfim é nem tocar talvez na micropolítica né no fato de que enfim, eu tenho pacientes que são de todos todas as classes sociais sabe e então aí né enfim daqueles que estão pagando aqueles que não estão pagando está né? pagando no sentido de que tá preso, né? procura e, e, e se organiza enfim não está pagando dessa maneira como a gente entende de psicanálise que tem que ter. Se, se é uma troca simbólica e se precisa ser de uma maneira... A pessoa abre a mão de alguma coisa, né, que essa é a grande questão que as escolas de psicanálise falam, né, se você precisa abrir mão de alguma coisa, você abre mão do seu tempo. Que é isso, por exemplo, que a gente está fazendo agora aqui não sei A gente está abrindo mão do nosso tempo, né, do... Das nossas identidades, né? como eu disse antes, eu não me identifico nada com vocês, pelo contrário, vocês me geram muito desconforto, né? Não sei ver sua mas a gente tá aqui perdendo isso, né? Perdendo o tempo que podia fazer o papel, né? Mas ao mesmo tempo, trazendo a, a questão que o Felipe trouxe antes, né? É, com isso, em alguma medida, eu não permito que alguém goze no meu lugar, né? Que alguém fale por mim. Que alguém interaja em grupos de discussões enquanto eu não crio. Que alguém consiga me reconhecer dessa forma né, é, vertical. Né? Que alguém diga. Negra, mulher, periférica. Né? Eu sei. E estou fazendo alguma coisa com isso. Né? E era, deveria ser essa a, a a proposta de emancipação que a gente vê aparecendo lá no no, no Rancière com o e a própria psicanálise, as pessoas sabem que elas sofrem né? elas só não estão se ouvindo ou elas não conseguem nem, é, é, é muito engraçado é, engraçado no sentido curioso né? ver um paciente que está começando ele... ele não sabe aí ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei e aí ele vai falando né? ou vai faltando palavras, ele vai tentando catar, pensar. Ah, mas eu não sonho. Na semana seguinte, ele já sonha. Né? Porque ele está tentando catar, né? tentar nomear, enodar, enredar, mesmo né? na tangente, mesmo mentindo, como a gente falou antes. A pessoa chega não tem problema nenhum. Eu recebi um caso de um, o mesmo rapaz que eu falei do, do Jay-Z. Ele veio porque ele tinha traído a esposa e ela descobriu e meio que vai fazer uma análise fazer alguma coisa. E aí ele veio dizendo que ele não tinha problema nenhum. E aí, sei lá, na quinta sessão, a pessoa falou assim, meu Deus, esse homem tá aqui só para agradar esse, essa mulher que tá fazendo função de, de grande outro para pra ele. E aí o cara, do nada, quando ele fala do filho, da esposa, ele tem um ente de quem ele gosta muito, e aí vem a enxurrada da identificação com esse enteado. Porque ele um dia teve um padrasto que é era cruel com ele. E aí vem a identificação com esse enteado que ele não entende muito bem, que é de uma outra geração, mas com que ele tenta ter enfim, um
4: carinho. Caralho, Nossa, um o Não, ah, tô não. aqui. Estava impactado
3: aí com os relatos clínicos da Vanessa.
6: Não, eu perguntei é... porque apareceu que o Alex virou host na minha tela. E, caramba!
3: É, eu, eu não sou host, não. Acho que eu estou só dividindo a tela. É, algum, alguém querem quer fazer algum comentário sobre essa questão do Dunker aqui, do, do texto, a relação é, da esquerda com
5: dinheiro e tal? Alguém eu gostei do texto do Dunker. Aqui. Fiquei pensando, inclusive, em mandar o formulário do SEI para ele, né? vai que ele quer entrar aí. Ah, e comentando aí outra coisa que a Vanessa falou é... O, enfim, deve ter mais textos sobre isso, sei lá, mas o o Gabriel, né? Nosso camarada aqui do SEI tem dois textos bem interessantes sobre psicanálise de dinheiro, psicanálise de trabalho, essas coisas assim que um é... Ah, enfim, se procurarem ele aí na, no Google vai achar ou no Lattes dele deve achar também. Ou eu posso colocar lá eu então, acho que é um exemplo de tentativa de falar sobre algo que está fora do escopo da psicanálise, mas sem tentar psicanalizar isso que está fora, e sem pensar o que, que esses problemas trazem para o campo da psicanálise. Bom,
4: essa aqui era,
3: era a última nota.
0: Sobre o Dunker, tem um vídeo dele também falando sobre os super ricos. Como fazer análise de super ricos, né? Ou quanto é que você cobra para super ricos. Quanto o cara tá a pão para te pagar. Se para ele, a questão do dinheiro não é um problema. E se a dimensão é que ele possa abrir mão, inclusive, em, em geral, é isso que possibilita você receber, ou deveria, né? para você receber todas as pessoas, né? não todas as pessoas, mas todas as pessoas que você tiver desejo de receber, né? que precisa haver uma contra-transferência, e isso é muito sem pudor, porque isso é muito estranho. Assim, né? Isso é para uma igreja protestante. Você tem, o que você tem de confessionário na igreja, o que você tem de confessionário na igreja católica, você tem na mesinha do dízimo da igreja protestante, porque é um cartãozinho, você coloca o seu nome, você coloca numa caixinha Ninguém vê, não sei o que Essas coisas todas né? e Então assim, você tem um pudor imenso Para falar de mim né? E a psicanálise não tem nenhum né? Nenhum né? E é muito como essas questões rolam né? Tem um paciente Que ele é muito engraçado Que ele paga a sessão certinho né? E ele me dá participação De lucros, porque ele trabalha numa empresa Que ele tem participação de lucros quando ele ganha participação de lucros da empresa, ele me repassa o mesmo percentual daquilo que ele me paga com o salário dele. Não preciso nem dizer que é um neurótico, né? mas enfim, o cara paga participação de lucros para mim também. Não Para mim, a questão é: para mim não faz sentido, para ele faz todo. E é isso que faz a análise dele andar porque ele se sente comprometido com aquilo. E aí o confronto, ele fala assim, gente, esse cara vai pirar, porque eu tô toda hora confrontando ele com coisas. Na vida.
4: E aí é isso, é isso, né? Bom. Mais alguém
3: sobre o Dunk? Porque senão. Aí vai pular para a minha apresentação. Lá no, lá no Peru eu apresentei esse negócio aí em 10 minutos. E o cara ficou olhando o relógio, assim, tipo, me enchendo o saco. Mas é, assim, foi horrível a apresentação, né? nem preciso dizer. Mas é, eu acho que eu consigo sem problemas, sem comprometer o nosso horário, sem terminar minha apresentação. Eu preparei. É, um monte de slide Já vou começar, já não vou fazer muita cerimônia, não? É... Vocês estão vendo aí? Eu... eu não sei se eu tô compartilhando a tela certa. Vocês estão vendo?
0: A gente tem notas. Vocês estão
3: vendo as tem notas? Tem que
0: parar a compartilhar. Entendi. Entendi. Para e volta.
3: Agora Foi.
8: É, ah,
3: tá estartando. Agora foi. Esse aqui, ó. São os slides que eu preparei.
0: Ai, que legal!
3: <risos> então, é, a minha, minha, minha monografia foi isso aí. Acabou virando um artigo, porque na minha monografia tinha muita, muitas partes que acabou sendo preencher linguiça, né?
5: Caraca, irado, cara.
3: <risos> aí eu fiz esse slide aí pra pra zoar mesmo na apresentação aqui, não sei. É... Mas, assim, eu tive muita dificuldade, porque meu amigo, nosso amigo Vitor aí, pode me entender, talvez, eu faço ciências sociais, ele também. E, bom, aqui na Ufes é, o diálogo psicanálise, filosofia e ciências sociais praticamente não existe. É... A minha, a minha mãe é professora do curso de ciências sociais. Ela foi minha professora e ela é psicanalista. Né? E ela me influenciou bastante, mas eu sempre fugi dela, sempre fugi da figura dela. Assim. Tive, sempre tive muito medo de me super identificar com ela e tal. E quando eu comecei a fazer análise, eu, eu consegui melhorar bastante em relação a isso, consegui, enfim, trabalhar isso melhor. E, sem análise, eu não conseguiria fazer minha monografia. É, e o que aconteceu? É, eu misturei um tema que eu gosto muito, que é futebol, com as coisas que eu estava engatinhando, assim, na filosofia e na psicanálise, a partir do Zizek, com é, algumas coisinhas de sociologia, tal, e tá, virou o meu trabalho que eu vou compartilhar com vocês agora rapidamente. É, na primeira parte, eu falo sobre a angústia na sociologia do futebol, porque eu, eu trouxe o Kikert aí para falar de angústia, até porque eu enfrentei um, um outro problema. É, o meu orientador, digamos assim, ele era um mestre ignorante, porque ele não era... Não tinha nada a ver com a psicanálise. <risos> Inclusive, ele, ele era a ver psicanálise, psicanálise. Tá? É um cara da ciência política. Aquela coisa hardcore, de é, core, liberal. Só que ele é uma figuraça. Assim, o cara, porra, ele me ajudou pra caramba, me deu moral. E ele deixou eu voar livre, assim, né? E, só que isso também me... me me dificultou muito porque eu acabei fazendo esse trabalho sem orientação, basicamente. É, eu fui tirando as referências assim, da minha cabeça, de coisas que eu fui coletando durante a minha trajetória. E, enfim, é, vocês vão ver que as minhas referências não são nada das melhores. Né? Enfim, é, quando eu falo de angústia na sociologia do futebol, eu estou tentando falar sobre uma angústia que eu noto... É, nas pessoas em relação ao futebol, nas pessoas que acompanham e gostam de futebol, mas também nos teóricos que, que se dispõem a falar sobre isso. E é uma angústia que está relacionada... É... Vou mostrar mais para frente. Mas é uma angústia que está relacionada a esse processo todo de modernização que o esporte vem sofrendo, né? de perda de algumas características é... entre aspas românticas. Uma... Inclusão do, do futebol no universo neoliberal. Né? Essa, esse choque ele, ele gera uma, uma angústia, seja nos torcedores, seja nos intelectuais que estão, estão estudando. Né? É, um breve referência ao Kierkegaard aqui, né? a angústia como sendo um encontro com o nada, esse incômodo misterioso, não conseguimos simbolizar. Né? Aí nós nos vemos diante de um desafio.
4: Eu
3: posso pular aqui. E aqui a gente vê um relato. De, esse relato é, é muito massa. É, esse cara esse, se chama Manuel Sérgio. Ele foi professor de vários de vários treinadores. Ele é português e ele dá aula na, na na Universidade do Porto. A Universidade do Porto tem um curso que é de ciência desportiva, alguma coisa assim. E é um grande polo de polo é, intelectual do futebol. É uma escola de, de treinadores, assim, de, tipo... É, os treinadores portugueses, os flamenguistas é, tiveram oportunidade de ver isso. Os treinadores portugueses são muito reconhecidos no mundo todo. É, e a formação deles para treinador, ela inclui um, um certo estudo de, de filosofia, de sociologia, de ciências, de ciências sociais, né? o próprio José Mourinho, que foi aluno do Mano Sérgio, tem uma entrevista que virou meme até, que ele vai responder uma pergunta lá do cara que... que entrevista coletiva, né? O cara faz uma pergunta para ele lá meio que ele não sabia como responder, ele vai e fala do Hegel, tipo assim, meu irmão, você já leu Hegel? Você sabe quem é Hegel? Na faculdade de jornalismo vocês estudam Hegel? A jornalista ficou meio assim, que quê? Não, não sei. Aí ele fala, pô, o Hegel, Hegel é um filósofo alemão muito importante e ele diz que a verdade está no todo. A verdade está no todo. Aí, tipo, termina a coletiva assim. Mas, enfim, os portugueses, eles estudam é, o futebol é, levando em conta na né, filosofia e outros conhecimentos. E esse cara aqui, nesse textinho que eu estou que eu citando aqui, ele fala uma coisa muito engraçada. Eu vou ler aqui. É verdade... O desporto que admiramos embevecidos é, aqui e além, não sempre evidentemente, uma verdadeira mentira. Quando, em 88, o treinador Ben Johnson, conhecido pelo químico, asseverou em pleno tribunal que a maioria dos atletas norte-americanos competiam dopados, anteviu o que, anos depois, é verdade insofismável. Na alta competição, o doping é praticado por muitos atletas que nela participam. De fato, há um esteróide sintético que não só aumenta a massa muscular e reduz a fadiga, mas também ainda é indetectável por qualquer controle antidoping. Daí as vitórias espontosas de, alguma, de alguns atletas nos mundiais nos Jogos Olímpicos. É preciso rever os mitos fundadores da modernidade, incluindo o desporto. Aceito com naturalidade que se recuse, como interpretação verossímica, o que venho a descrever. A sociedade do espetáculo, que é a nossa, Queda-se no espetáculo, isto é, no fenômeno, e quase nunca desce a essência, como canto poeta. Ver as coisas por fora é fácil e vão, por dentro das coisas é que as coisas são. Aí, enfim, é... vou seguir aqui. A polêmica lançada por, por esse cara, né? eu, aí já sou eu falando, não é uma citação, ela contém essa verdade obscena, essa verdade que choca. O fato de o futebol e outras modalidades esportivas, apesar de toda a ideologia meritocrática, né, é, são competições na, nas quais só os, os mais bem preparados obtêm sucesso. É, e mesmo quando isso não acontece, quando acontecem as famosas zebras, né, o futebol é um esporte que propicia muito isso, essas zebras, elas ou são cooptadas para a lógica meritocrática, que eu estou falando aqui que é uma lógica darwinista, né? ou acontece isso, ou é, é, esses casos isolados é que simplesmente não vão mais acontecer. Né? E aí, enfim, a, a despeito desse caráter darwinista do futebol, que o Sérgio Manuel está se referindo, o que temos, na verdade, é uma competição de atletas, entre aspas, dopados, né? buscando um lugar de representatividade privilegiada na sociedade do espetáculo cada vez mais ávidas por ídolos e celebridades. Né? O português está plenamente justificado nisso. Agora, a questão, e aqui já é a influência do Zizek, é essa, esse ponto de vista desencantado do esporte não é a sua essência última. Na verdade, não há nada de oculto na narrativa a qual o autor se refere. Todos aqueles que acompanham, assistem o esporte de alto nível também se deparam com essa verdade obscena. Entretanto, silenciosamente aceitam este fato para poder se entregar à paixão pelo esporte sem sentir culpa. E que bom que as pessoas fazem isso, porque senão não tem como a gente curtir um jogo de futebol, não tem como curtir uma Liga dos Campeões, não tem como curtir um campeonato brasileiro. Se a gente for levar em conta todas as atrocidades políticas que a CBF comete, as situações comete, corrupção ouvido um esporte, né? O, o autor fala aqui, né? Se a gente for levar em conta todo o real do futebol, né? Não tem esporte, não tem diversão, não tem, não tem como, né? É... Enfim. Porém, não se pode perder de vista que essa escolha não é feita de maneira racional, né? Ou seja, eu não escolho racionalmente ignorar toda todas essas desgraças que ocorrem por trás do esporte, né? de maneira racional. Né? É, o ponto é que sequer temos consciência de que percebemos esse caráter anti-esportivo constituinte do próprio esporte. Nós abstraímos essa verdade angustiante, pois se fôssemos levar a sério a questão, né? a carretaria na perda de interesse. Vocês estão falando no chat aqui, deixa eu dar uma olhada. Acho que não é nada demais. Enfim, não é nada diferente aqui. É, vou seguir. Se vocês quiserem interromper, é só, só falar aí, tá, pessoal? É, enfim, percebe-se que não se trata de um simples processo de alienação, no qual o indivíduo tem consciência dos processos ocultos por trás da lógica do esporte, né? e sim uma consciência que se mostra seletiva na medida que ignora certos fatos para preservar uma prática gozosa. Então, nesse sentido, é plenamente possível entender essa relação com o esporte enquanto uma fantasia, né? Uma fantasia estruturante, de ordem consciente, né? Esse, esse trechinho aqui, até o Zizek fala isso aqui em algum lugar, né? Que o inconsciente é uma lógica externa à própria forma do pensamento. Essa fantasia, né? que eu chamei de fantasia esportiva, não é uma coisa que se desfaz. Não adianta eu chegar para o meu avô e falar Vovô, é, por que, que você está assistindo o jogo, cara? É, 22 caras correndo atrás de uma bola, esses, esses caras aí tudo, tudo dopado, tudo tomando bomba para jogar. É, é, os clubes ganham dinheiro, é, superfaturando, enfim... Se eu chegar pro meu avô e falar todas essas podridões, ele vai falar, pô, beleza, é, agora sai da frente da TV que eu quero assistir meu jogo, sabe? É... Enfim.
0: Cara, você
3: descreveu meu avô. <risos> <risos> pois é, cara. Inclusive, meu avô, ele... Ele é engraçado. Minhas ele... lembranças dele são quando eu era mais pequenininho, né? Mas ele falava assim, tipo... Ah, esses caras aí, tudo, só quer saber de dinheiro, não sei o quê. Falava, 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 mas ele continuava assim no jogo. Continuava assistindo, sabe? A própria reclamação, acho que ela faz parte do, do gozo ali, né? O cara sente... A graça tá em reclamar, tá em xingar, né? Um pouco da graça, né? Enfim... É... Essa fantasia não é algo que se desfaz facilmente, pois, como veremos no desenvolvimento desse trabalho, né? Quando a lógica é revelada ao sujeito, o que perdemos nesse processo não são as ilusões fantasiosas sobre a realidade. O que perdemos, na verdade, é a própria realidade, né? É a fantasia que estrutura, de alguma forma, a realidade. É... Enfim, a maneira como nos relacionamos com essa fantasia foi se transformando ao longo do... anos. Assim, isso é importante, né? É lógico que futebol sempre foi fantasia nesse sentido, mas a fantasia que acontecia na década de 20, na década de 30, com o futebol amador, semiprofissional. O esporte do povo, é, o grande esporte do país, né? lá na, nas décadas de 50 até a década de 80, e agora, a partir da década de 90, 2000, com com esse processo de modernização do futebol, né? A, a essa fantasia ela vai se transformando, vai se transformando a maneira como as pessoas lidam com essa fantasia, né? Mas não é nesse elemento que eu, eu foquei no meu trabalho. O que eu foquei foi no que, se perma, no que permanece, né? E no que se repete nessa lógica da fantasia, né? E o que seria o que a gente poderia caracterizar como sintoma. Entretanto, cabe ressaltar que o que é sintomático no esporte não é o caráter da competição, não é a disputa esportiva, e sim os excessos que caracterizam a fase moderna do esporte, que se aliou diretamente à forma do mercado liberal. Inclusive, é... Eu poderia falar mais sobre isso, mas vamos tocar aí, que não sei
2: como é que está o tempo. É, isso aqui é. Oi? em tempo, só. Depende do pessoal, se o pessoal está
3: cansado. Não, não, era, era só um comentário, nada demais, não. Né? Vamos seguir.
0: Comenta
3: né? aí. Não, eu só ia falar que essa coisa da forma neoliberal é, se relacionando com o futebol, eu não falo sobre isso no meu trabalho, mas eu tenho uma teoria assim. Eu acho que inclusive a forma de se jogar. Dentro de campo, assim, o 11 contra 11, a tática do jogo, eu acho que até essas, essas transformações que, digamos assim, seriam internas à lógica do, do jogo, eu acho que até isso tem, tem influência da, da neoliberalização do, do, do futebol. Esse rolê, de, esse rolê que parece tático. Porque se você pegar um jogo da década de 90 para assistir hoje, no começo da quarentena rolou muito isso. É, TV tava sem, sem, sem jogo para passar, tava sem programação, né? E aí eles enfiaram um monte de filler com VT de jogo antigo. Aí um dia era final da Copa de 94, outro dia era final da Copa de 2002 tal. Eles foram passando um monte de jogo, jogo antigo e é engraçado você olhar esses jogos que nem são tão antigos assim. Tipo, já são, já, eu já tava, já era nascido e já, já assisti futebol já alguns jogos que foram reprisados. Mas você comparar aquele jogo com o que acontece hoje em dia, parece um outro esporte. assim. E eu eu acho que até mesmo essas mudanças que são internas ao jogo, elas têm a ver com essa dimensão do, do, do mercado e do neoliberalismo. né? É, palavras e vocabulários né que foram surgindo nos últimos anos, como, sei lá, compactação, é é uma coisa tipo quase que mecânica que virou o futebol a questão tática que assim cada jogador executa uma função no time e se o cara não não executa aquela função ele ele precisa sair e, e enfim se perde de vista muitos jogadores talentosos assim inegavelmente talentosos não conseguem jogar hoje, porque eles não conseguem desempenhar determinada função, sabe? É... Bom, mas, enfim, isso é é só um devaneio mesmo. É... Esse aspecto aqui já é uma parada mais sociológica do trabalho, porque nessa relação de neoliberalismo e futebol, esse sociólogo chamado é, Richard G. Lianotti, ele faz uma parada interessante. O que ele faz? Ele pega aquele quadrozinho é, faz um tipo ideal viberiano. É, esse bagulho aqui é, é, é a mesma coisa que daquele, daquele bagulho que virou meme, aquele gráfico das coordenadas políticas. É a mesma, é a mesma lógica disso aqui, só que aqui ele está definindo quatro tipos de torcedores, que são os quatro tipos de torcedores que, que para ele, existem nos dias de hoje. São os torcedores fanáticos, os seguidores, os fãs e o que ele está chamando de flanê. É, o que que significa isso? O, é, os torcedores fanáticos, eu tô aqui com a camisa do, do time da minha cidade, que é o Vitória. O Vitória é um time que está que num bairro aqui, que é um bairro nobre, de classe média, assim tal, mas, é, enfim, fica próximo de, de uma periferia também aqui então é um clube que ele é, ele está num lugar meio elitizado mas é um clube é, enfim formado por pessoas populares assim a torcida as pessoas que vão lá assistir o jogo são as pessoas mais populares assim é, os torcedores que esse cara está chamando de fanático são aqueles torcedores que eles têm uma vinculação orgânica com os seus clubes uma vinculação também a uma dimensão do território. Bom, então, para um, um torcedor dessa categoria fanático, é uma coisa
0: inadmissível. Oi? Travou. Você pode repetir?
3: É porque deu uma travada. Né? O que eu estou falando, eu não sei em que parte que eu parei, mas nesse quadro aqui, o, o autor ele dividiu. Sim, sobre o território. Então, eu vou continuar aqui. Esse, esse torcedor fanático que está nesse, nesse quadrante aqui, que seria o quadrante do, dos comunistas, é um gado de forma é, orgânica clube. É, ele torce para o clube que está próximo dele, que tem uma, tem uma relação com o território. E é uma coisa inadmissível para um torcedor desse desse quadrante, torcer para um time que seja de fora do estado. Isso é muito comum aqui no Espírito Santo. As pessoas aqui não torcem para os times capixabas. As pessoas aqui torcem para os times do Rio de Janeiro. Aqui só tem Flamenguista, Fluminense, é, Tricolor, única e exclusivamente para o para o time daqui. As pessoas têm dois times. Eu, eu mesmo, eu tenho dois times. É, enfim, Esse é um todo. É, mas é uma identidade que tem a ver com o território também. Já o torcedor desse quadrão de baixo, que seria um, um seguidor, ele é um cara que está... Ele, digamos assim, ele se identifica de maneira... É, a partir da identidade com os clubes, mas é, a identidade dele não, não necessariamente está ligada a uma dimensão do território. Esse cara é um torcedor Digamos assim, mais ideológico. Ele pode torcer para o time da cidade dele, mas ele pode torcer também para um time que é de um outro estado, que ele se identifica com a história, ou que ele tem alguma memória efetiva, como é o meu caso, por exemplo. Eu torço para o Vitória aqui, mas eu torço para o Corinthians, porque o meu pai era palmeirense eu gostava de sacanear ele, enfim, por outras coisas, sabe? É. Esse, mas esse, o lance é que esses torcedores que estão do lado esquerdo do quadro, eles são torcedores que fundamentam a identidade. Seja a identidade ideológica, enfim, mais fluida, seja essa identidade mais orgânica, mais ligada ao território. Do lado direito desse quadrante aí, estão os torcedores que eles se relacionam com o futebol e com os clubes, a partir do mercado. Nesse primeiro quadrante de cima, que é o fã, tá aquelas pessoas que... Deixa eu voltar aqui. aqui ó. Bom, a relação com o futebol mediada pelo consumo de mercadorias relacionadas aos seus ídolos. Então, é aquele cara que vai no shopping compra uma camisa do Barcelona, é... que começa a a torcer para o Real Madrid, porque é o time que ele joga no videogame, sabe? E a partir disso, sei lá, ele consome... É, ele sabe tudo que acontece na rede social do Neymar, sabe? É esse tipo de torcedor, que é um cara que não está nem aí com a identidade, digamos assim, histórica do clube por exemplo, ele não, ele não tá nem aí se a Lazio é um time que é associada ao fascismo na Itália. Esse é para Lazio porque, sei lá, porque ele joga um videogame. Esse, esse seria o fã na leitura do, do sociólogo aqui, do Dio E esse último quadrante, que é o me engano se é o outright da, do rolê aqui, é o que tá né? que é, seria uma radicalização do, do, desse fã, porque é o cara aqui que ele, não, ele, ele sequer gosta de futebol, ele gosta do produto, é, sei lá um, é um potinho a jogo e sabe, é, ele é, é um colecionador de experiências, né? Eu acho que esse, esse termo flané significa um pouco isso. É um cara que tem futebol como mais uma forma de colecionar experiências. Então, ele é um cara que ele, ele sequer liga para o jogo, sequer liga para aspectos... Acho que eu estou gravando também. Enfim, é, só para concluir.
2: Eu não sei tipo até como se resolvi. Mas isso, só para concluir. Eu gosto de tudo. Eu gosto
3: de tudo. É, então, essa, essa parte aqui já, já, já deu para... Entender, pelo menos, mas esse, esse torcedor aqui, esse o lado direito são os torcedores que se relacionam com o futebol a partir do mercado, do consumo e o, o, o lado esquerdo se relacionaria mais a partir da identidade
2: tá? Bom, é funny, é aí. agora voltando Oi? Dime essa palavra, Flamengo. Oi? essa palavra, Flamir
3: Cara, isso aí é um negócio que veio de um poeta. Eu, eu não, lembro, não lembro, mas acho que é o Baudelaire, que ele falava nessa essa figura do, do flaneiro aí. É como se fosse a gente poderia traduzir como cosmopolita. É uma figura assim, ah, cosmopolita. Um cara que... É, ele não tá ligado a território nem, nem mesmo assim um país dele. É um cara que dia tá em Nova York, ele tá sei lá, no Japão, em ou enfim, gente que tem grana. Tem a ver com isso. Bom, mas agora Não, voltando é. para o meu tema, mas... É, até deixando para trás esse, esse gráfico aí, essa parada. A preocupação desse cara aí, desse, desse autor, é com o futuro do torcedor fanático, né? que é o cara que torce para o time da cidade, é, que está ligado de maneira orgânica ao seu clube. Para o autor, essa figura é essencial, peça essencial para o fenômeno do futebol. Né? Ora, o torcedor fanático é aquele que frequentador nos momentos e ele está perdendo seu lugar no futebol cada vez mais para um torcedor mercantilizado e artificial. Né? Enfim, Aí já estou falando, a crise que o futebol brasileiro enfrenta no dia de hoje está relacionada ao fato de o um esporte que se popularizou com a sua boca descaracterizado e mal jogado. Né? Um panorama que vai culminando na perda de interesse das pessoas pelo futebol jogado no Brasil. Eu vou ver o chat aqui. É. Essa citação aqui, ela é bem interessante também. É de uma professora aí do Rio, da, da UF. Bom, é um exemplo interessante para pensar nos sentidos no moderno. Há vários sentidos que o moderno pode adquirir de acordo com diferentes necessidades. Essa percepção é importante para que se evite posicionamentos que polarizem o mundo da bola entre os que amam e os que odeiam, entre os antigos e os modernos, o antes e o depois, o autêntico e o inautêntico. A história do futebol nos mostra o contrário e não não nos permite cair nas armadilhas do saudosismo. Então, um o impasse que a gente vive hoje, no futebol brasileiro, está né, tá relacionado a essa questão do do, do lema gramsciano, né? que o velho não morreu e o novo não nasceu. Ou seja, o, o futebol mais, é, mais, mais amador do Brasil até os anos 90, vai até os anos 2000 um pouquinho, esse futebol, ele, ele acabou. Assim, né? Quer dizer, é, é, é uma pessoa agonizando mas esse esse ao mesmo tempo esse esse novo futebol esse esse futebol totalmente mercantilizado ele ainda não nasceu aqui a gente está meio nesse interregno e é, onde o velho não morreu o novo não nasceu né então é, mas aí que é, eu, eu digo que esse processo descrito pelo autor é gravíssimo né tendo em conta a, a descaracterização pela qual o futebol vem passando na modernidade na pós modernidade né a reação a todo esse movimento, por parte de torcedores, jornalistas, inclusive intelectuais, tem sido contraproducente. Precisamos aprender a conviver com o fato de que o futebol do século XX não existe mais, tentando atribuir um sentido para as novas formas de torcer e vivenciar o esporte. É, o que eu estou tentando dizer aqui não é que a gente tem que simplesmente abraçar essa, essas aberrações que estão surgindo junto com o neoliberalismo no futebol, né? mas também eu estou tentando criticar essa galera do ódio eterno ao futebol moderno, que, digamos assim, se coloca contra todas essas mudanças que vêm acontecendo, mas se mostra incapaz de propor algo. É, e se mostra incapaz de, sabe, de, de simbolizar o que está rolando. Aí eu já, já começo a... a <risos> a botar, tipo assim, o, o povo em cima do burrinho lá no deserto, né? Eu já começo a falar um pouquinho de psicanálise, sem entender nada do assunto. Enfim, para a teoria de psicanalítica, este processo para o qual o futebol está passando tem um nome. Aí eu cito um artigo desses caras aí, que eu não sei quem é, mas é, na época eu só digitei no Google lá fora a plusão, Foi um conceito que eu ouvi do, do Christian Dunker em algum vídeo. E, de acordo com ele, assim, o que eu entendi mais ou menos, eu achei que tivesse a ver com o que eu estava falando lá no meu trabalho. E aí eu pesquisei esse artigo aí, os caras deram uma definiçãozinha. Fora ocluir consiste em expulsar alguém ou alguma coisa para fora dos limites de um reino, de um indivíduo, ou de um princípio ab abstrato como tal, a vida ou a liberdade. Fora ocluir implica também qualquer que, o lugar, qualquer que ele seja, do qual se é expulso. Seja fechado para todo o sempre. Fora cluir, consiste, pois, afinal, em expulsar alguém para fora das leis da linguagem. Então, fora a clusão é isso. Estamos perdendo a capacidade de simbolizar o que conhecemos como futebol, pois a sua dimensão essencial já foi comprometida. Está sendo expulsa para fora das leis da linguagem, com a adventa do chamado futebol moderno. Essa perda do registro simbólico do futebol, entendido como uma ideologia estruturante da realidade brasileira, é perigosa. Né? Aquilo que não é simbolizado retorna de alguma forma. Aí aqui eu vou fazer um salto gigante no meu trabalho, porque a partir desse momento, já que eu falo de ideologia, eu vou fazer um estudo de ideologia usando dois autores. O Michel Lovi que é um sociólogo conhecido e que me influenciou muito assim no primeiro momento. É, a partir daquele livrinho chamado As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchausen, que é um ensaio sobre sociologia do conhecimento, que ele fala um pouco sobre ideologia, fala um pouco sobre os três clássicos, o Durkheim, o Marx e o Weber, enfim, fala umas coisinhas assim. Só que é, no meu trabalho eu faço meio que uma crítica ao Michel Lovie, porque eu estou comparando o conceito de ideologia que ele traz nesse livrinho com o conceito de ideologia do Zizek, que na minha visão é um conceito mais abrangente, é um conceito que, enfim, a gente consegue pensar em em vários, fenômenos, né? em vários fenômenos, porque é um conceito que dá conta de tratar de aspectos que, digamos, são subjetivos, né? e que a sociologia tem pouca preocupação. Mas eu vou pular essa parte, né? porque essa não é a parte que eu, que eu gostaria de, de focar, né? e porque é aqui que eu, que eu falo do texto que o Gabriel falou, do como o Marx inventou o sintoma, mas, de qualquer forma, isso vai aparecer na minha conclusão, que é é para onde eu vou pular aqui. Eu falo para caramba do Zeke. Aí, aqui, ó, os traumas da seleção brasileira. Eu venho falando lá no início que eu apresentei para vocês da angústia na sociologia do futebol. É uma angústia que eu percebi assim, seja em torcedores, seja em na imprensa, nos analistas, né? e só que eu, eu tentei dar a entender assim que é uma angústia que ela se espalha não só para quem para o público do futebol mas é uma angústia que se espalha é, para todo mundo porque eu acho que é uma angústia que tem a ver não apenas com enfim com futebol só mas eu acho que é algo que tem a ver com a, com a sociedade brasileira né e aí para tentar mostrar isso, eu pego o exemplo da seleção brasileira, para falar um pouco sobre como que essas angústias e esses traumas, é, elas se manifestam no esporte. Mas elas se manifestam no esporte e a minha tentativa é fazer com que isso possa... Resso, é, como é que é? o Ressonância, né? A minha tentativa é mostrar como que a partir... Como que, identificando os traumas da seleção brasileira, a gente pode pensar... Em traumas e em questões complexas que dizem respeito à realidade do Brasil. E não apenas no que diz respeito ao futebol, mas no que diz respeito à nossa história, ao nosso processo de formação social né? e de formação subjetiva do, de um povo, né? que não existe povo brasileiro. O, o Brasil é um erro. O Brasil não deveria existir, porque o que existia era, lá no, no Império, né? um monte de, de regiozinhas, e durante o período regencial e o período do, do Dom Pedro II, foi a custo de muito sangue que esse país se manteve unido com um território tão grande. Né? A gente estudando, estudando a história do Brasil, a gente percebe isso. É, enfim, foi a custo de muito ferro e sangue que, que o Brasil existe. São muitos traumas, né? Aqui se a fala a escravidão, né? A, nossa senhora, o processo de formação social brasileira é horrível. É uma coisa muito traumática. Mas, enfim, como vimos até agora, o mecanismo da ideologia é precisamente o mesmo mecanismo do sintoma na psicanálise. O sintoma, por definição, é inconsciente, pois se sua lógica fosse conhecida, ele desapareceria instantaneamente. Olha, isso aqui, esse trechinho aqui, né, de que o sintoma, se a sua lógica fosse conhecida, ele desapareceria, isso aqui está no Zizek, está escrito no texto do Zizek, só que eu não sei se é verdade. Eu não sei se, se a psicanálise avança nisso, se existem psicanalistas que não concordam com isso, porque, ao menos, eu consigo pensar assim, né? Tipo, porra, e se a pessoa, é, mesmo em análise, se defronta com seu sintomas e ainda assim não consegue escapar dessa lógica. Né? Ainda assim, permanece na repetição. Eu acho que isso é uma coisa possível de acontecer, assim, né? Mas, aqui eu estou seguindo o Zizek. O Zizek fala isso no texto dele. Mas, enfim. Nosso trabalho, então, é descobrir uma maneira de desvendar essa lógica. Para isso, é preciso mergulhar no que precede o sintoma, ou melhor, no que o gera, o trauma. Então, falei da minha hipótese para vocês. Então, agora eu vou falar sobre futebol. Basta pensarmos na história do futebol do futebol no Brasil, que é uma história consagrada, repleta de títulos. O Brasil é o maior campeão Copa América, de Copa do Mundo, até as Olimpíadas que a gente não tinha, a gente já ganhou. Enfim, o Brasil é um protagonista na história do futebol. E a Copa do Mundo de 50 representou para o Brasil uma oportunidade única de colocar o país no patamar, patamar de destaque, né? Porque... É, houve um uso político muito grande é, nessa Copa do, do futebol. Deixa ver o que vocês estão falando aqui.
4: Tá. Enfim.
3: É, bom, como menciona esse historiador aí, o Hilário Franco, é, na plateia lá da, lá dos jogos da Copa de, de 50, né? O tá, presidente da FIFA, presidente do Brasil, números políticos. Diante da certeza da vitória brasileira na Copa, os candidatos buscavam ampliar seu prestígio com o futebol, né? procuravam mostrar-se ao lado das massas. Havia, de certa forma, analogia entre o esquema tático usado e a correlação de forças partidárias no Brasil de então. Eu acho que foi daqui que eu tirei a minha hipótese de que as mudanças táticas no futebol têm a ver com, enfim, com o neoliberalismo e tal.
0: Eu não então, precisa ser só com... A... Os jogadores, o meu, enfim, eu tenho um avô de 86 anos, esse ano ele faz
4: 87,
0: e é um fanático de futebol e tudo mais. E aí na última Copa do Mundo a gente estava perguntando para ele o que, que ele tinha feito né, na Copa de 50, onde é que ele estava? E aí ele disse para gente que ele foi a vários jogos, menos o último, porque no último todo mundo acreditava que já tinha vencido. E ele fez, e aí são as né? O que ele fez foi ficar num barzinho em volta do Maracanã, porque todo mundo já tinha colocado na cabeça que não valia a pena gastar dinheiro com, com o ingresso para assistir. O Brasil ia vencer e ia entrar todo mundo com um carro de bombeiros para comemorar. É. <risos> e aí, todos, todos, assim, todos os amigos né, reunidos num barzinho aí em torno do Maracanã, o pessoal na torta, né, e é aquela coisa do né? Guilherme. E ele fala assim, que foi a, a, uma das piores situações dele. Tudo bem, meu avô é, é realmente fanático de futebol. Mas para ele foi, assim, inacreditável. E até hoje ele tem tá pena do Barbosa. Né? Cara, aconteceu...
3: você sabe uma, uma parada muito legal sobre o Barbosa, que eu descobri fazendo esse trabalho? O Barbosa, ele era um grande goleiro na época dele. Ele era Sim. goleiro do Botafogo, do Vasco, não lembro. Mas ele era, ele era o melhor goleiro. Tipo. E ele era muito bom. Só que, a, depois da falha, ele foi, é, de maneira,
0: Achado.
3: crucificado. Acabaram Sim. com o cara. Perseguido a vida inteira, tadinho. É. E olha que legal. É, depois depois do, dessa tragédia toda, ele guardou como recordação as traves as traves que ele defendia. E ele guardou aquilo um tempão, e as pessoas não sabiam por que que ele tinha guardado aquilo e tal, né? não tinha serventia nenhuma. Né? Devia ser até uma lembrança dolorosa. E aí, quando ele estava para morrer, sabe o que ele fez? Ele pegou a, a, as traves, montou uma, fez um churrascão usando a, a, a trave como churrasqueira. E fez um churrasco com, as, com a trave da, da desgraça dele, né? Porque depois desse, dessa coisa ele ficou marcado, foi perseguido. Gente, não, né? acontece não, jogou nenhum.
0: não acontece com meu avô. E, não acontece com é. o meu avô. Ele fez um
3: churrascão. Fez um churrascão com as traves da, da desgraça dele. E logo depois disso ele morreu.
0: Eita. A gente acha que o meu avô vai morrer no jogo do Vasco. Não tem certeza. Na verdade, é o que eu falo, né? Nem a, nem a pandemia, quando veio a pandemia Todo mundo desesperado, gente Ele não morreu com o Vasco, ele não morre de coronavírus <risos> Ele é muito apaixonado Ele vai morrer quando tiver alguma coisa assim. Quando ele ganhar na Mega Sena Como ele diz, ele conseguir investir Muito dinheiro no Vasco só é outro do meu avô <risos> Sim,
3: demais. esse
0: goleiro foi cancelado Total, assim Foi não. cancelado, é. coitado ele não existiu mais depois. Barbosa ficou como culpado o culpado pela derrota. Porque assim, a gente tinha tinham certeza que tinha ganhado. Meu avô tava, tipo, na porta. Ele assistiu as semifinais todas, né? Tem várias fotos dele no estádio, mas a última ele não foi. Não fazia sentido você comprar se todo mundo ia entrar depois para comemorar.
3: Cara, que doideira isso, né? Enfim, ó. Lá em 50, o gol do Didier mais que decretar uma derrota esportiva, decretou uma derrota política para o Brasil. Agora, observamos o um relato de Jô Soares, no livro A Copa, que ninguém viu, e a que não queremos lembrar, que expõe isso em depoimento de quem vivenciou em loco a grande final, né? assim como seu avô... Quer dizer, o seu avô não estava no estádio, né? o Jô Soares estava lá. Aí diz o Jô aí, bom, fomos para a final... Aquele jogo que era para ser uma consagração foi uma catástrofe emocional. Sabe quando uma pessoa sofre um desastre e quando acorda não se lembra? Só se lembra do antes e do depois? Foi assim. Só lembra do começo e do final. Quer dizer, eu não me lembro nem do gol do Brasil. Eu sei que foi do Frias mas não consigo visualizar o gol do Brasil. Eu não me lembro do Frias fazendo gol, nada. Os dois outros gols apagaram aquele primeiro da minha memória. O primeiro gol do Uruguai gelou todo mundo, mas a gente jogava pelo empate. O problema é que o time não era armado para jogar pelo empate. Lembra de 82, Brasil e Itália? Também bastava o um empate. No jogo contra os uruguais em 50, ninguém tinha essa preocupação. Ninguém imaginava ser campeão do mundo empatando. Aquilo desnorteou o time e a torcida. Foi uma coisa estranha, porque em vez de incentivar o time, em vez de incentivar o time a torcida entrou em pânico. Porque geralmente o time entra em pânico e a torcida emudece. Nesse jogo, a torcida entrou em pânico e o time emudeceu. Os jogadores deixaram de falar entre si, não conseguiam mais se coordenar. Aí aqui a gente já pula para 82, que o Jô citou aí até. Essa aí foi a capa do Jornal da Tarde, que é bem famosa, né? Esse menininho chorando aí, depois da derrota do Brasil. Aí eu escrevi um breve resumo do jogo aqui, né? O Brasil precisava só empatar. E a seleção brasileira saiu perdendo. Saiu perdendo. Né? Paulo Rossi abriu o placar para os italianos. Apesar do começo de um jogo ruim, a seleção foi em busca do empate. Sócrates fez o gol. Né? Aí, aos 25 minutos, porém, após um passe errado de Toninho Cerezo, jogador que raramente errava um passe, a Itália ficou em vantagem novamente. E aí tem um negócio lá que até colhi o um depoimento, depois que ele deu o passe errado e, enfim, a Itália fez o gol, o Toninho Cerezo começou a chorar. Começou a chorar no campo, assim, né? que ele viu que fez merda. E o Júnior, que é comentarista da Globo, na época ele era o lateral esquerdo do time, deu um expor nele, falando assim, é, para de chorar, de chorar ô, Toninho, isso aqui é um jogo para homem. Se você não parar de chorar, eu vou te meter a porrada. Se você... Enfim, se não está bem, pede para sair e tal. É, deu expor no, no Toninho Cerezo o Júnior. É, então, havia terminado o, o primeiro tempo com o Brasil em desvantagem, precisando empatar. E é isso que acontece no meio do segundo tempo lá. o Falcão empata o jogo para o Brasil. E era o resultado que o Brasil precisava. Só precisava do empate. Só que minutos depois, o Paulo Rossi, né, ele fez os três gols. Foi o grande carrasco do, do Brasil. E acabou decretando a derrota da Seleção Brasileira, que foi uma seleção que entrou para a história pela, pela forma como jogava, futebol, arte, blá, blá, blá. E encantou os europeus, né? os espanhóis em particular, mas não conseguiu triunfar, não conseguiu sair vencedora, foi derrotado. E aí, esses dois traumas em específico marcaram de maneira decisiva a história da Seleção Brasileira, proclamando dois grandes tabus. Até hoje o Brasil nunca ganhou uma Copa jogando no Brasil. A Argentina já. E após a derrota de 82, instaurou-se no Brasil uma discussão que rende frutos até hoje. Né? E aí? Jogar bonito ou perder? Jogar de maneira pra, pragmática e levantar a taça. Né? Enfim, conforme os relato, relatos do jogo, e, o, e a história do, dos jogos, né? o abatimento da seleção com uma situação adversa né, uma fragilidade de lidar com o inesperado, né, isso tudo foram coisas que se repetiram nessas derrotas traumáticas. Né? Então, eu defendo que essa seja uma característica, é, seja um verdadeiro sintoma do futebol brasileiro. E é, a minha hipótese é de que esse sintoma ele se repete ainda. É, enfim, é, podemos verificar isso facilmente analisando as derrotas mais marcantes do Brasil em Copas do Mundo em todas elas, nós vamos identificar um elemento que escapa à nossa capacidade de explicação. Algumas derrotas do Brasil, inclusive, são cercadas de mistério, né? como... <risos> isso aí virou meme, né? É, a carta que esse cara, que nem era jornalista, seu é fake news, né? Foi uma das primeiras fake news aí do Brasil, foi essa carta aí, que viralizou na época da Copa de 98, na véspera do, do jogo, eu acho, né? Brasil e França, falando que o Brasil tinha vendido a Copa para a França. Né? Aí está tá escrito aí, Tal, talvez isso explique a razão do jogador Leonardo ter declarado a seguinte frase. Se as pessoas não sou, soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enjoadas. Aí virou meme. Enfim, identificamos então o sintoma do futebol brasileiro a partir da história da seleção. é Nesse componente inexplicável que vira e mexe nos atormentos em Copa do Mundo, que reside não só o sintoma do futebol brasileiro, mas também uma pista para pensar nos, nos sintomas do Brasil. Aí aqui, ó, eu botei as fotos para a gente ver como é que isso... Como é que isso é verdade? Essa primeira foto aqui de cima, que está o Maradona, camisa 10 com a camisa da Argentina aqui, foi a Copa de 90. O Brasil perdeu essa Copa do Mundo com o Maradona dando um passe para o gol, né? e a seleção brasileira não conseguiu vencer a Argentina. Mas a desculpa da época foi que o Maradona deu água batizada para os jogadores do Brasil no intervalo. Botou, botou alguma coisa na água de de não sei quem, e, e deu para os jogadores do Brasil, né? e por conta disso é, o Brasil não conseguiu virar o jogo e acabou sendo eliminado. Aí depois disso, na Copa de 98, teve a história da, da, do, do Ronaldo Fenômeno, que teve uma convulsão na véspera, e aí inicialmente ele ia ficar de fora da partida, só que no momento ali de entrar no gramado o técnico da seleção decidiu que o Ronaldo ia para o jogo e o Ronaldo para quem assiste a partida tipo ele está visivelmente sem condições de jogar a partida tipo jogou mal não conseguiu fazer nada e aí a seleção perdeu daquela forma 3 a 0 e a, o vilão virou o Ronaldo que vendeu o Ronaldo se vendeu né para tipo, para a França vencer a Copa do Mundo, que era disputada na França, né? E que o Brasil se vendeu e tal, essa confusão do Ronaldo, enfim. Isso aí também virou folclore. Em 2006, que já é mais recente, o Brasil perdeu a França novamente, só que dessa vez foi nas quartas de final. E o vilão da vez foi o Roberto Carlos, porque na hora do gol, ele, ficou, ele foi ajeitar o meião e deixou o craque do time francês, o Henri, é, livre, dentro da área. E o Henry acabou fazendo o gol que eliminou a seleção brasileira. E o que entrou para o pro folclore, né, como explicação da nossa derrota, não foi o fato de que a seleção era mal treinada, os jogadores estavam fora, fora de forma. Foi que o Roberto Carlos estava ajeitando o meião na hora do, do gol. Aí a gente vai para 2010, que já era a seleção, era a seleção do Dunga, uma seleção mais pragmática mas que o Brasil saiu vencendo a partida contra a Holanda, abriu 1 um a 0, tomou um empate numa falha, a falha do goleiro que saiu errado no escanteio, e depois disso o o, o time se desestabilizou, é, que nem é, lá contra a Itália, que nem contra o Uruguai, né? Depois de tomar um empate o time se desestabilizou. O Felipe Melo, que era um cara destemperado, é, acabou sendo expulso. E, a partir disso, o Brasil não conseguiu, enfim, voltar para o jogo. Acabou tomando a virada. E o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo por 2x1. O 7x1 a gente não precisa nem falar, né? O 7, eu botei a imagem do Davi Luiz chorando aqui, porque foi uma coisa que, que me impactou muito. Na época, eu já estava já no tava terceiro ano assim, da, do ensino médio. E é, eu entrei na onda do, do Brasil ali em 2014, né, tipo, é, torcendo muito para a seleção. É, e eu desconfiava lá na minha, na minha inocência que o resultado da Copa do Mundo ia influenciar nas eleições, seja para Dilma, seja para essa. E eu torci muito para o Brasil naquela Copa. É, mas é, ninguém imaginava que ia acontecer aquilo, né? Mas aí veio o 7x1. Se a gente pegar para analisar o jogo, foi uma coisa assim. É, é como se fosse realmente o retorno de algo que estava é, não dito, não entendido. Como se fosse um retorno de alguma coisa. Porque aquela ali era a oportunidade para o Brasil é, ser campeão na, na, jogando em casa, né? estava com o técnico que era o Filipão, que é um técnico que já foi campeão pelo Brasil, é, tinha um bom time, mas nessa partida em específico, o Brasil jogou sem o, o craque, que era o Neymar, porque o Neymar se machucou no jogo anterior. E aí, é, o anos teve vários personagens, né? muitas pessoas falam que o culpado foi o Neymar, porque ele pipocou, que aquela contusão era mentira, outras pessoas falam que foi o o Dante, porque é dizer que conhecia os alemães, mas enfim, não viu a cor da bola. E a foto do Davi Luiz é muito marcante, porque nessa entrevista que ele deu pós-jogo, ele chorava copiosamente, assim, falando que ele só queria dar alegria ao povo. E eu, cara, eu chorei pra caralho quando o Davi Luiz falou isso, porque... É, é, sei lá, tipo, porra, esse cara não tá mentindo, Sabe? Esse cara não tá mentindo. Ele tá falando isso porque é como se fosse uma desestabilização pelo excesso. É um excesso de vontade, um excesso de entrega, um excesso de, de alguma coisa que desestabilizou completamente o time. E, e não é o que as pessoas dizem. Né? O, que, o que as pessoas dizem é justamente o contrário. Ah, não, que faltou raça, faltou entrega. Esses jogadores aí são tudo são todos ricos, eles não estão nem aí para a seleção e tal. Enfim, mas o 7x1 também é, um, é marcado por essa, por essa coisa, né por esse aspecto traumático. E essa imagem, por último, que é, está que no cantinho direito aqui, é de, da Copa de 2018, que o Brasil novamente, é, o Brasil estava preparado para a Copa, tinha um bom time, tinha um bom técnico, perdeu para uma seleção que enfim, era um bom time também, mas, enfim, era um jogo equilibrado. Mas o interessante de, de analisar nessa derrota é que ela, novamente, ela traz um evento de continuidade. Assim. O Brasil estava bem no jogo, começou melhor a partida, mas aí teve um escanteio e o Fernandinho, que é um jogador que estava no 7 a 1 também, por uma infelicidade, acabou fazendo gol contra. E a partir desse gol contra, o Brasil não conseguiu se encontrar na partida. É, tomou o 2 a 0 e aí e acabou eliminado da Copa do Mundo. Né? Então, é, caminhando para o final aqui, é, percebemos que nesse emaranhado de conspirações, né, a mensagem escondida por trás dessas, dessas justificativas mirabolantes é de que algo aconteceu, mas nós não sabemos o que é no entanto essa coisa é clara, uma coisa é clara né foi esse algo o responsável por nossa derrota poderíamos relacionar essa dificuldade em lidar com a derrota e o acaso há uma outra frase conhecida pelos brasileiros né? muito conhecida pelos brasileiros que é aquela coisa do é isso que esse país não vai pra, é por isso que esse país não vai para frente a fórmula é a mesma né? existe um certo algo que está nos impedindo de ir para frente que é algo que é a explicação para o nosso atraso né? No entanto, é curioso observar que nessas duas formas, tanto se as pessoas soubessem, né, quanto é por isso que o país não é para frente, a explicação é atribuída a um algo externo, enfim, algo que pode ter naturezas distintas. Né? E aí que.
2: Oi? É isso, Vamos continuar?
3: Ah, pô, beleza, galera. É, aqui eu falo um pouco do Zizek e aqui eu trago uma citação só do, do desse cara, do Miguel que é um cara da USP e tal, é, que ele fala que justamente todas essas contradições que aparecem no futebol brasileiro, elas dizem também sobre a nossa história, né? Eu não vou ler a, a citação porque já acabou o tempo, mas enfim, meu trabalho era basicamente isso. É, desculpa, eu acabei, achei que ia ser mais rápido. É isso. Você
2: se animou, <risos> Ah, não dá pra pensar que não, dá pra apresentar no outro dia. Você animou?
3: Não, tá tranquilo. Tu...
5: Apresentei tudo que eu queria apresentar. Não, não chegou no ponto. Cara, eu achei aí. ótimo, eu achei no ótimo. Tava aí. resolvendo o pepino que apareceu aqui, mas eu achei <risos> ótimo. Eu achei
4: ótimo. Mentira, <risos> saiu da cadeia, Se né? você
5: puder mandar a apresentação, cara, porra... Mas eu achei muito Nossa. irado, cara. Inclusive, eu fiquei pensando o quanto que, que rola, assim, principalmente da galera, tipo em geração dos meus pais assim o pessoal que está com cinquenta e poucos anos hoje é, como é que rola uma, uma uma idealização desse passado do futebol é o futebol ali década de 70, década de 90, que remete muito aquele lance que o Zé que fala às vezes de uma tradição idealizada uhum. que as a, pessoas que vêm depois dessa tradição ficam não a gente tem que voltar para aquela tradição e tal idealiza muito um passado, assim, né? E parece muito que o futebol, ele, ele é um dos, dos locais mais interessantes pra ver esse passado privilegiado, né? É, porque é isso, tô... o pessoal fala do futebol da década de 70, cara, como algo radicalmente diferente do que é hoje, e, e bota o que em vários sentidos, era radicalmente diferente. Mas, é... Sei lá, eu acho que tem algo, algo de, de muito fantasioso aí também, sabe? Total. E eu
3: acho, assim, que tem uma, uma parada, assim, que é como se fosse uma melancolia por a gente ter perdido o protagonismo, né? Hoje em dia, o Brasil não tem mais, não é mais unanimidade no futebol, né? Total, total. E as pessoas sentem falta disso, cara. As pessoas sentem falta disso. Não é à toa que tá essa campanha toda aí pro Neymar ser melhor do mundo, pro Neymar ganhar aí o jogo e tal, porque as pessoas sentem falta, cara. Isso é muito doido,
5: Cara, eu acho, super eu acho que tem muito caldo, muito, muito pano aí pra manga, cara. Se tu for pensar em, em seguir esse estudo aí, pô, eu acho irado. Eu acho irado. Rapaz, isso aí foi uma aventura, sim,
3: cara. Eu gostei de falar sobre isso, só que eu acabei me apaixonando pelos Zizek nesse rolê. Aí eu acabei embarcando a filosofia, né? Aí tem tô vendo o que eu vou fazer pra de frente?
0: Futebol na UFRJ.
3: Mas, você, pô, é muito irado, cara. Eu sei cara. que aí no
0: Rio você...
5: tem um monte de coisa maneira, cara. Se você não se sentir desconfortável, eu ia até te pedir pra tu mandar a monografia lá no grupo, cara. Mando, pô, mando sim. Pô, eu tenho um amigo que vai se amarrar, moleque. Sério, eu tenho um amigo que, Só que vai. Só que assim, a,
3: a parada tá bem amadora, né? Tipo. É, sei lá, não é uma parada.
5: É um trabalho simples, assim experimental. Pô, oh, oh, cara, mas eu achei super irado, sério. Achei, achei bem original, assim. Gostei.
6: Gostei. Muito bom. Posso...
5: Se você quiser conversar com o meu avô.
6: Posta naquele enciclopédia lá. Deixa lá.
0: É, é cara. É. Posta lá no grupo
6: do, do Facebook,
3: enciclopédia. Beleza. É isso aí, Deixa galera. Obrigado pela, pela atenção aí.
0: Vou a história pro meu avô. Se você quiser falar com é. ele, ele é super randinho, mas ele adora contar <risos> a história de futebol. E é, é, Pô, é isso. na última Copa. Pois, todo mundo chamou de papai. Papai, o que, que você quer? Que vocês saiam da frente pra eu ver. Gente... <risos> é tudo o que, que você quer? Que vocês saiam da frente só pra eu ver. Ele é um chato, é. mas assim, E tem uma memória perfeita.
3: É sobre o 7 a
0: 1.
3: Agora. Ele que
0: sobrevivendo o 7x1. Maravilha. A gente assistiu o 7x1 assisti com. Enfim, a esposa dele disse que ele xingou muito. E olha que meu avô é super protestante Pra ele xingar tem que ter assim Um nível Bem alto Não, é, não vai ser coronavírus que vai levar um velho desse Vai ter que acontecer uma tragédia No futebol pra ele morrer
3: <risos> Pô, espero que não aconteça nada
4: ah, que não levar ele Mas enfim